0: The number one financial destination YahooFinance.com. finance.com
1: Propulsé par mademoiselle.com
2: Clème Crado et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, le numéro 140, car finalement ça commence à faire longtemps qu'on traîne avec vous. Je suis Mimi, je ne suis pas Alix, vous l'avez sûrement reconnu si vous êtes euh, aficionado du podcast, car Alix profite, euh, vous le savez si vous la suivez sur Instagram, de Vacances dans le Sud bien méritées qui
1: Elle fout le seum
3: extrêmement ouais. à la bord,
2: voilà, on peut on le dire à voir
1: si vous êtes déprimé de votre appart parisien. Voilà, <rire>
2: Alix qui nous bien. manque et en même temps, euh, bon. Voilà, <rire> ça. Je suis donc de retour à l'animation de LMK pour cet épisode exceptionnel Et qui dit épisode exceptionnel dit équipe exceptionnelle Puisque je suis oh, wow. entourée d'une équipe qui n'a jamais auparavant été formée dans LMK ah, C'est ouais, peut-être le crossover le plus ambitieux de l'histoire du podcast français <rire> Je ne lâche pas ah, mes mots Attention Laissez-moi vous présenter mes coéquipiers et coéquipières du jour j'ai fait des descriptions en essayant d'être au niveau d'Alix. Je Oula. ne suis pas sûre d'avoir son talent. Parfois, ça rime. C'est un hasard. Voilà, c'est mon côté un peu poète. On sera honnête. J'ai trop <rire> On sera honnête. <rire> c'est <rire> pas de <rire> toutes Allez, personne juge <rire> ces trucs, mais là, ça va être honnête. Je, je vous ai dit, c'est hostile. <rire> Allons-y. Elle cache derrière son sourire solaire une belle dose de sel, mais se change en miel lorsqu'il s'agit de porter la voix des mademoiselles. C'est Aïda, notre chargée de témoignage. Oh, C'est oh, la plus belle
3: description de moi que j'ai jamais entendue de ma vie. Trop... Je te la donnerais bien pour ta bio
2: Twitter, mais je sais pas si ça va avec ta ligne édito du coup. Euh, pour ma bio Instagram, je pense. Okay. Plus sympa sur Instagram. C'est un super concept de reprendre
1: ces descriptions pour les descriptions Instagram. Grave. Pas Ou vraiment. les bio
2: Tinder, peut-être qu'on devrait les vendre. On va peut-être <rire> faire du merch. Alix vous écrit des bio Tinder contre euh, moyenne en finances. Euh. Pour vous aider à trouver la oh, meilleure partenaire, meilleur On note l'idée. <rire> Welcome back dans LMK, Aïda, c'est ton deuxième épisode. Oui, je suis. Après trop... un succès retentissant dans ta première venue, bien sûr. Quel plaisir de t'avoir à nouveau avec nous. Je suis trop
3: contente d'être de retour.
2: En vrai, yes. j'attendais
3: cette réinvitation avec beaucoup d'impatience. Euh, les semaines passant, je me suis dit que peut-être que j'avais été nulle et que tout le monde me détestait. Et que ouais, on ça a vu les commentaires invité. qui disaient mais qui est cette meuf Ne
2: l'invitez plus. C'est insupportable. Quoi. Elle dit que tout est de droite, ce qui est vrai. Donc, en non, tout bon. est droite. Si vous voulez plus d'Aïda qui dit que les choses sont de droite, écoutez notre procès de Lupin dans le podcast de Mademoiselle Affiché. Tout est de droite dans Lupin. Sachez-le. Si vous voulez découvrir ma vraie personnalité, n'hésitez pas à écouter ce
3: podcast. Si vous Tout préférez que je fasse semblant d'être sympa... Euh, Restez sur LMK. Ne l'écoutez pas.
2: <rire> <rire> Ensuite, on a avec nous... Micro au point, le menton haut, elle est Polalix depuis déjà plusieurs mois et le fait avec brio, c'est Paola Trop mignon,
1: oui bonjour Welcome Paola,
2: <rire> tu es la garante de la qualité audio de ce podcast car ça. finalement je ne suis pas si douée en technique. Donc tous mes espoirs reposent sur toi, merci Super. beaucoup. Super, si vous avez
1: des commentaires sur l'audio, n'hésitez pas à m'achever en commentaire. N'hésitez <rire> pas, pas à voilà. être honnête finalement ça. Soyez honnête. <rire>
2: Et enfin, avec nous, nous avons un homme chez Mademoiselle. Oui, mais pas n'importe lequel. Il nous apprend à porter la chemisette comme des reines. Et c'est notre nouveau rédacteur mode pour la première fois dans Laisse-moi kiffer. Anthony
4: Hello, hello Hello Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. Merci pour
5: l'invitation.
2: Est-ce que tu es sur une... Si on devait faire un pourcentage de à quel point tu es content d'être là et à quel point tu es stressé d'être là
5: 100%, qui et, 100,
2: ah. 100 et 100% 100% et 100% Tous a mes potards sont au max actuellement <rire> Bienvenue Anthony, ça va être mis très mis cool mesure. de t'avoir ici <rire> euh, <rire> Si vous n'avez pas suivi Anthony et notre rédacteur mode depuis quelques mois maintenant allez lire ses formidables articles, tout est très bien et très belle science des titres Ah oui, vraiment <rire> Et du coup, moi, vous me connaissez, je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle et membre de la brigade du kiff de Laisse-moi Kiffer depuis le jour voilà, je fais, aux origines. je fais partie des meubles tout à fait, je suis cette commode un peu fanée mais tu peux pas vraiment jeter parce que t'as un attachement sentimental voilà toujours euh, je la faisais, flatterie, l'auto-flatterie c'est ma spécialité. On aurait dû préparer une description vachement
3: plus sympa que celle que tu viens de faire de toi-même. C'est vrai que j'aurais pu, mais c'est
2: pas, oui j'avais pas pensé à cette histoire de commode, mais c'est même Alix, je me dis qu'il faudrait lui faire des descriptions à chaque fois parce qu'elle ah nous, ouais. nous fait tellement oh. briller et après elle est là, et moi c'est Alix. <rire> Peut-être qu'un jour on préparera des descriptions à Alix. Du coup, il est temps de commencer ce podcast avec, euh, vous le savez, auditeurs et auditrices, et certains ici le savent, les intros les plus longues du monde, puisqu'il y a huit <rire> rubriques. On va peut-être avoir une rubrique commentaire assez courte, puisque Anthony, c'est ta première, donc a priori, tu n'as pas de commentaire sur tes <rire> précédents passages dans l'MK. J'en ai quatre, t'inquiète. Yes <rire> Putain, Paola la bonne élève. Moi j'en ai un que j'ai trouvé sur Apple Podcast où vous pouvez les laisser en mettant 5 étoiles
5: 5 étoiles, étoiles. étoiles, étoiles. J'étais
2: presque à l'heure <rire> Je ne vous ai pas rebriefé là-dessus parce que moi-même j'ai oublié de le faire 100% des fois, ce truc de Apple Podcast 5 étoiles avec que Alix qui Il n'y a que Alix qui s'est <rire> C'est impressionnant quand même. Du coup Aïda, est-ce que par hasard tu as gardé un commentaire de ton premier passage dans LMK ou pas
3: alors j'ai gardé en tête tous les précieux commentaires de mon passage dans l'MK car ils m'ont tous euh, énormément touchée et c'était trop bien. D'ailleurs merci aux auditeurs et auditrices qui ont eu pitié de moi après mon premier passage <rire> parce que j'ai dit salut j'ai 60 followers sur Instagram <rire> et du coup plein de gens sont venus me suivre euh, pour faire monter ma street cred. Euh, c'est toujours un peu nul, enfin non c'est pas nul parce que maintenant il y a des gens trop bien qui sont là, mais j'ai quand même 200 abonnés ce qui est un peu naze. Euh, bah non c'est bien, euh, ça passe bon, okay. du coup Ouais mais bon c'est pas le swipe
2: quoi. Non, non, non. il y a on un sur Twitter. À, sur Instagram. Allez follow, allez donner de la force. On mettra le lien oui. dans les notes de ce podcast. Venez, bientôt l'influence. Bientôt le swipe, bientôt l'éducation. On y croit. Non, mais du coup j'ai eu
3: des, des commentaires trop choups. Euh, j'ai une personne qui m'envoyait un cœur. C'était trop bien, c'était tout ce qu'il me fallait. je l'embrasse. Et euh, des gens qui m'ont dit, Aïda, euh, trop bien de t'entendre sur LMK, trop bien que tu dises que les choses sont de droite et tout. Euh, je vous, <rire> vous aime vraiment vous ai vraiment tous. J'ai l'impression que ces commentaires
2: sont inventés. <rire> Peut-être. tu On pas attend pas la preuve, euh, Aïda. C'est mon compte Un visuel. <rire> On attend les screens de DM, quand même.
3: À quel mois Allez-y.
2: Du non. coup, moi, j'ai un commentaire Apple Podcast. C'est un commentaire que Fanny a laissé avec 5 étoiles sur Apple Podcast le 15 avril et qui s'appelle « En tétant wow. ». Elle nous dit... L'autre jour, je fredonnais un air sans y penser et je me suis rendu compte après réflexion que c'était la mélodie du jingle de Cédric. Il a ses chances de devenir le tube de l'été. Car rappelons qu'en l'absence de jingle envoyé par nos charmants auditeurs et nos charmantes auditrices, nous utilisons dans une forme de syndrome de Stockholm le <rire> même jingle créé par Cédric, épisode après épisode. Et c'est vrai que ma voix, il est assez efficace. Donc, ah, je je pense qu'on peut lui suggérer de se reconvertir euh, sur énergie pour l'été. Ouais. Clairement, je confirme, pour le monter toutes les semaines
1: et <rire> pour l'avoir tous les jours de toutes les semaines en tête, je... Voilà. J'approuve. Est-ce que tu dirais que tu es dans une relation toxique
2: avec ce signe Oui, je crois
1: oui, avec, avec Cédric que je ne connais pas du coup. Mais euh, c'est formidable.
4: Ah, tu l'as jamais rencontré
1: Si, dû le je l'ai je croisé mais on ouais. n'a jamais fait de LMK ensemble et tout du coup mais par contre sa chanson, euh, je la fredonne, je la connais, euh, je peux te faire le rythme. Pas... On en fera une sonnerie de portable à télécharger. Oh ouais. Mais ah, du vraiment. coup, le
3: jingle c'est Cédric et c'est après ce jingle de Cédric que tout le monde doit crier merci Valentin, c'est ça
2: Oui. Oui c'est ça. En fait peu importe qui c'est jingle, on crie merci Valentin mais à la base on devrait crier, comment il s'appelait C'était pas Valentin, c'était un autre nom. En fait Valentin s'appelle pas Valentin mais on... Vincent. Bref, il y a un, un ah, oui, jour, un auditeur, je pense que c'était le premier, pour refaire le lore LMK, le premier auditeur qui nous a envoyé des jingles, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait organisé, il me semble que c'était assez spontané, oh, et il s'appelait Valentin, et du coup, on, on a dit merci Valentin, et après c'est resté, parce qu'en fait, on ne, se, on ne sait jamais euh, le prénom des gens, on n'est jamais <rire> briefé, et du coup, on fait merci Valentin, et on s'est rendu compte un Laps de temps assez honteux après, qui s'appelait même pas Valentin là-bas, ça s'appelait vraiment... Et <rire> ah, maintenant, il y a même un compte Instagram qui oui. s'appelle Merci Valentin, créé par une fan ou un fan de LMK, qui tous les jeudis, comme l'épisode sort, poste un design qui dit Merci Valentin. Oh, et ça, c'est beau. C'est trop mignon quand même. C'est pour tous les Valentins du monde, mais pas pour Vincent et Cédric qui nous font <rire> des voilà Mais voilà, bah, voilà un petit shout-out pour Cédric qui peut devenir pop star grâce à son jingle. C'est quoi tes commentaires, Paola Oui. Euh, moi, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire sur
1: Instagram. On poste du coup toutes les semaines hein, les visuels Instagram. Et à la fin du visuel, il y a des mèmes. Et le mème de cette semaine, il t'était dédié, Mimi, d'ailleurs. Oh. C'était très drôle. Euh, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais euh, allez voir sur la page Insta parce qu'il est très marrant. Ça parle des monologues de Mimi. <rire> voilà. <rire> et il y a un commentaire qui dit juste de Constantin Ivanov, qui dit juste Wesh, comment ça parle de Mimi Ici, j'ai trouvé, trouvé la, la raison. raison. <rire> voilà, j'ai trouvé ça hyper drôle qu'ils viennent à ta rescousse. Alors Mimi, est-ce que c'est un faux compte Non, je ne suis pas Est-ce que c'est est Peut-être que
2: Constantin usurpe mon identité, mais je ne peux pas la sienne. <rire> Ce n'est pas moi, mais j'aurais laissé le même commentaire à sa place. Ouais, voilà, voilà. je commence à <rire> parler de moi ici. Et c'était très drôle. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire.
1: Du coup, euh, voilà, je voulais absolument le dire. Merci Constantin de me défendre. C'est ça. Et je crois que... la semaine semaine seule
2: personne qui un jour a dit que mes monologues étaient un <rire> peu longs, la peau. C'est ça. C'est ma maintenant. <rire>
1: J'ai vu le commentaire d'ailleurs c'est vrai que c'est très froid comme manière d'amener. Oui, c'est juste c'est vraiment Mimi d'arrêter
2: ces monologues, on comprend rien. Je Mais je même pas de point, pas de point, hein, Mais que... alors je vais vérifier est-ce que cette personne a mis 5 étoiles comme Dans 3 étoiles, j'ai vu tout à l'heure. Ah oh, non, je nous ai fait perdre 2 étoiles en parlant trop. Désolé rando, rando et moi ou je sais plus je chose comme ça le hâte.
3: Nous on adore quand tu parles trop.
1: Merci. Parle
2: plus. Ouais vraiment Merci parle plus Mimi. Là on, il fait 3 heures le même cette semaine.
1: Ouais. Okay. <rire> on est là jusqu'à ce soir. Bon tu une heure en lâche Voilà.
2: Donc voilà, c'est un commentaire court mais efficace. Franchement, c'était un excellent commentaire. Merci, merci beaucoup. Merci Paola, merci Aïda et merci à tous les LM Crado et toutes les LM Crado qui nous laissent des commentaires.
3: Vous êtes si cool. Oui.
2: On va passer à ma section préférée, peut-être de l'intro de ce podcast. C'est les anecdotes de stars. C'est oh, ma ouais. passion. Et je crois qu'Anthony m'a promis qu'il aurait une anecdote de star. Alors, ah. j'espère que l'anecdote est extrêmement bof mais que les stars sont extrêmement cool ou l'inverse car c'est toujours ça qui fait une bonne anecdote de star faut qu'il y ait un truc un peu foiré quand même quoi
4: bah je sais pas enfin vous allez me dire vous allez juger par vous-même mais euh, en gros dans une vie précédente j'étais stagiaire mode au gradia et il m'arrivait un truc de malade. En fait, euh, j'ai été invité au César, euh, la 40e oh cérémonie, wow en 2015, en février 2015. Et en gros, la cérémonie est soporifique, donc j'avoue, je me suis un peu endormie. <rire> Sauf... <Yes. rire> Sauf quand Kristen Stewart est venue et qu'elle avait tout son prompteur écrit en, en... en français phonétique, c'était assez drôle et mignon. Et euh, en gros, après les... la cérémonie, on va au Phuket se manger, et en fait, là-bas... Like c'est
3: de droite, le Phuket on, on dit feu, le Phuket, maintenant qu'il s'est fait brûler par les gilets
5: jaunes, non
4: Je crois qu'il s'en est remis, euh, malheureusement. Mais... Clairement, c'est de droite, le Phuket. Les Césars aussi, mais bon, ça, c'est évident. Et euh, d'ailleurs, c'était une cérémonie complètement dingue. Enfin, il y avait Adèle Haenel qui avait reçu le César de la meilleure actrice pour oh, Les mais combattants. Ça la meilleure bien.
1: année, en fait, Kristen Seward et Adèle Haenel, Genre
4: euh... Ouais, ouais, ouais c'était okay. ouf, J'avoue, c'est un beau cru. Ces euh... César-là,
1: ils n'étaient pas de droite, je pense.
4: Ouais, on va dire que c'était l'exception qui confirme la règle. Il <rire> y avait Pierre Ninet qui <rire> gagnait oh, ouais. le meilleur acteur pour euh, Yves Saint-Laurent. Euh, Moi, je passais que mon bac. Vainque. Oh, je me sens grave.
0: La <rire> <rire> <me sens> <rire> bah, est
1: jalouse. Moi, je passais mon bac au lieu d'être au César avec toi. <rire> <rire> grave <rire> Ah,
3: c'est vrai d'être jeune, Paola.
4: Franchement, c'est ouais, bah, ouais. mieux à la télé, enfin euh, ou ne pas regarder quoi. Juste lisez le débris sur le, euh, sur Mademoiselle. T'as <rire> yes. Et donc je me retrouve euh, au Fouquette et euh, je sais pas qu'est-ce que je fous là. Je suis stagiaire, enfin j'ai emprunté un costume Givenchy qui était pas du tout pour moi dans le dressing de Gracia. Il <rire> euh, y avait des stands de club dessus alors qu'on devait le rendre le lendemain. C'était n'importe quoi. Et surtout j'étais bourré parce que <rire> oui, c'est qu coupe de champ après coupe décide, de champ. Ouais. ouais grave grave. Et bref, donc je sais pas ce que je fous là, et moi je vois Marion Cotillard qui passe devant moi et je veux lui dire ouais est-ce que tu veux pas répondre à mes questions et tout, mais sauf qu'il est 2h du matin. Et moi je marche plus très droit parce qu'après une coupe je.
5: Marion, Marion
4: bien. C'est à peu près ce qui s'est passé.
5: Marion, Marion.
4: Et en fait, moi en plus je suis pas très cinéma j'avoue et du coup genre je savais pas quoi lui dire à part j'adore Taxi. Elle m'a dit merci.
5: J'adore Taxi. C'est la pire chose que tu lui dire. fous. Depuis elle est un Oscar et tout. Je
1: crois, était... là, on je est son en 2015. Rôle Taxi, <rire> c'est l'équivalent lui rappeler son rôle dans Batman pour moi. Genre vraiment, <rire> tu pouvais pas faire pire.
4: Bah Batman encore ça. Je pense qu'elle en a marre. Mais Taxi, c'était un peu inédit pour elle. Tu vois, elle a perdu l'habitude oui. qu'on la renvoie à ça, je pense. Mmh. En tout cas, elle avait Ouais, voilà, elle s'est dit oh un garçon vintage. Tu vois, enfin, <rire> le mec n'a pas la télé depuis euh, 1997
2: quoi. <rire> On va pas le bousculer. On va parler de Taxi. <rire>
4: Et du coup, elle me dit, ah merci. Et après, je lui dis, ouais, est-ce que tu pourrais répondre à 2-3 questions pour Gradia ?» Et tout. Elle me dit, chaton, il est 2h du matin, non. Et du coup, elle m'appelait chaton. Mais bon, ça, c'était le début de l'anecdote. Et le wow, pire, il y a une suite. Ouais, le pire, c'est qu'en fait, pendant tout ce temps, quelqu'un est en train de me dire, excusez-moi, excusez-moi, sorry, sorry. Et moi, je là ah, non, mais euh, je parle à Marion Cotillard, ouais. Un... <rires> je
2: sais pas qui tu es, mais tu dois être moins emporté.
4: <rires> ouais, voilà, laisse-moi vivre mon moment, tu vois. Et en fait, c'était Charlie Theron. Est-ce que je suis marqué sur sa robe
5: T'as et... marché sur la robe de Charlie Sterron
4: Ouais, et en fait, euh, ce qui m'a fait réaliser que c'était elle, c'est parce que Shenpen m'a engueulé en anglais. Ouais, je bouge de là, tu vois, mais en anglais. Et euh, moi, bourré, je suis là, hum, quoi euh... Mais attends, mais c'est Charlie Sterron et c'est Shenpen et je parle à Marion quand tu là. <rire> Et surtout, Sean Penn, il n'a pas l'air commode. quoi. Enfin...
2: Alors, je pense ah ouais pas. Il me semble que dans les faits de sa vie, euh, Sean Penn est peu commode. Est, il, a, il avait quand même attaché Madonna à une chaise et il avait voulu la taper avec une batte, il me semble, dans, le, oh dans la je... réalité véritable. Ouais. Ah non, je Mais oh. oh. je suis là. Oui, je me pousse. Oui, ouais, oui je, immédiatement. » Je ne
4: sais pas, mais en tout cas, il avait pas l'air... Euh, il a l'air violent, en tout cas. Et en oh là, 2015, ils étaient encore là. ensemble, ils ne s'étaient pas encore séparés. Bref, donc c'était euh, le power couple de la soirée. Et moi, je Marion Cotillard, j'adore taxi! <rire> Donc, euh, humiliation totale, deux mois par mois. Euh, C'était mes premiers et derniers César. Voilà.
2: Incroyable! C'est une excellente anecdote ah, de ouais. star. Je pense que si j'étais toi, le sol ce serait ouvert pour m'engloutir et j'aurais dit merci, le sol, c'est bien. C'est ce que j'ai envie <rire> de faire là, tout de suite. Oh, mon Dieu. j'aurais je, je... je
3: l'aurais raconté à tout le monde. On me disait quoi, Charlie Theron elle a le seum contre moi?
2: C'est pas <rire> truc de se réinventer une storyline genre ouais ouais non elle m'aime pas non je sais pas ce qu'elle a contre moi elle était en
4: soirée voilà. ensemble euh, au Foucault, ça s'est mal
2: passé pas... hein mais et bon ça ne aussi il était tendu quoi
3: non. des fois elle parle de moi avec son mec on me dit, tu te rappelles la connasse qui a marché sur ma robe et tout bah c'est moi la
1: connasse en fait <rire> je les obsède finalement
4: Ouais peut-être que je suis devenue leur secret de conversation préférée je ne sais pas je <rire> suis mais... un
1: portrait de toi avec des fléchettes et tout peut-être peut-être mais
4: figure-toi qu'il les racontait à des gens et personne ne me croit en fait j'en ai même fait un article dans Grazia et tout j'étais quand même là pour travailler hein oui. <rire> et ouais personne ne croit à cette histoire mais c'est une histoire vraie justement. moi je te
2: crois, ouais, je te crois, moi, je te te crois. il se passe assez de choses chelous dans les festivals et les machins comme ça où tu finis tout le temps par être brassé avec des gens d'un niveau de célébrité absolument débile que moi j'y crois à marcher sur la robe de Charlize Theron en si on par les à Marion Cotillard je suis là oui c'est de les Césars quoi ça doit se passer comme ça
4: <rire> voilà c'était ma vie folle de stagiaire
2: merci Anthony j'espère que tu vivras des histoires aussi rocambolesques chez Mademoiselle maintenant que tu n'es plus stagiaire ce n'est que le début <rire> ce n'est que le début des anecdotes qui tuent Anthony euh, écoutez j'avais une autre anecdote bof de star mais je vais la laisser à Alix pour la semaine prochaine parce que déjà elle est très bien c'est une double anecdote bof de star et que la tienne était il y avait trois stars dedans donc t'as déjà gagné tu vois il ouais. bah, y a garde... quand même
4: un moment où j'ai dansé Colé Serré avec Romain Duris et euh... quelqu'un d'autre euh... qui est assez famous mais son nom est <rire>
2: Encore une fois, la l'abus d'alcool est dangereux pour la mémoire <rire> à consommer avec grande modération.
4: C'était assez mythique, mais je me rappelle plus.
2: <rire> si vous avez un souvenir d'Anthony qui danse bourré au 40e César avec Romain Duris et quelqu'un, envoyez-nous un DM Ouh. sur Atlas moi kiffé afin de lever ce mystère. Si, si vous avez, avez la même photo
4: Ouais, ouais, je suis discrètement ah, en train de relire mon propre article dans Gradia pour voir si je l'ai pas
2: écrit. <rire> Cet homme a la moitié des infos sur des soirées qu'il a lui-même vécues, c'est beau. <rire> moi-même. <rire> c'est ça <rire> Écoute, pendant que tu cherches, on va écouter euh, une dédicace pas comme les autres puisqu'il s'agit du fameux vocal boubou que nous demandons maintenant à nos L.M. Crado. Si jamais ils se retrouvent dans une situation où la tisane a été un peu forte et que ça les fait marrer, ils peuvent nous envoyer sur Instagram, hein, non pas sur Instagram, par mail je crois, à laisse qui fait at mademoiselle.com. Donc vous envoyez un audio comme vous le faites si vous êtes plus jeune que moi car je déteste les audios en état d'ébriété, plus ou moins avancé, mais en faisant attention à vous, bien sûr. Et après, on l'écoute dans Laisse-moi kiffer, c'est sympa. Donc là, on va l'écouter tous ensemble. Salut, salut,
5: salut Du coup, on
2: est un peu boubou, donc comme prévu, enfin... On vous du... fait un petit vocal, parce que on s'est dit qu'on n'avait pas encore entendu trop de personnes qui le faisaient à deux, et... C'était le moment
3: de vous dire que vous aimez, et voilà... Et il faut écouter les podcasts
2: chaque semaine parce que ça fait un peu de bonne humeur dans la semaine et, et ça nous aide à fond pour nos charrettes. Grave, parce que hashtag les études d'archi. Hein. Merci, bisous. J'adore <rire> le merci. Incroyable beau. merci sur aigu sur la fin, <rire> c'est ça qu'on veut finalement.
4: Très très boubou,
2: très 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 boubou. Ah, je sais pas, il y a un niveau de boubou où tu, tu rates ton audio, tu vois, je pense. Ah, tu t'articules pas, t'as pas appuyé sur le bouton, c'est foiré, <rire> la, la journée d'après t'es là, mais j'ai jamais envoyé. <rire> mon truc. Que Donc là, ça va, mais évidemment, faites attention à vous, ne consommez pas trop d'alcool, mais merci pour ces vocaux-boubous qui mettent un peu de joie et de fête dans nos vies tout aussi confinées que les vôtres. Ah oui.
4: Et c'est moi, ah. elle étaient en train d'écouter de la musique celtique ou un truc comme ça. Oui. Genre... Il y avait
2: un ah, c'est possible Peut-être ah, la... que c'est un fest-nose. Oui, c'est ce que, que
1: j'allais dire. Et c'est super les fest-nose. C'est mon kiff, d'ailleurs. <rire>
4: Spoiler J'adore
1: les Fasnous. En vrai, j'aime
2: bien les Fasnous aussi. Premier Dog. Ah ouais, alors... C'est mon côté. Euh, j'aime bien la médiévale. Mais tu détestes donc, pas euh... les Bretons
1: ah non. non je déteste pas les Bretons. <rire> je comprends juste
2: pas pourquoi ils sont obligés d'informer tout le temps les gens qui sont bretons beaucoup plus que des gens par exemple qui viendraient de Charente-Maritime, qui ne bah, casse jamais tonne, les couilles. Par exemple. Et euh... Ah ça oui. <rire> non, mais on embauche des gens et puis après on apprend des choses sur les gens. C'est pas grave. Moi, non, j ai... J ai... <rire> c j'ai une excellente théorie sur euh, pourquoi les,
3: les Bretons euh, oh font du forcing avec euh, le fait qu'ils soient bretons. Et je pense que c'est parce que c'est les Algériens de France. <rire> c'est pour ça qu'ils qu ont un drapeau. En fait, les Bretons et les Algériens viennent de. La... C'est <rire> les deux puis... seuls peuples dont on voit les drapeaux
2: à chaque Exactement. occasion. Exactement. Est euh... ouais.
4: Mais est-ce qu'eux ont droit de garder leur drapeau pendant les mariages et compagnie
2: Les et Bretons, oui, car ah, maintenant ils sont français on les a obligés à être français. Et contrairement aux Algériens, ils n'ont pas dit au bout d'un moment qu'ils en avaient marre. Donc eux, ils ont le droit parce, qu parce que le drapeau dit, de la Bretagne, <rire> c'est une région française finalement. Oui. Ah Celui de l'Algérie n'étant plus une région française depuis 2-3 deux, trois, deux, trois années, eh <rire> bien au final, on n'aura plus le droit. Car finalement, c'est la priorité <rire> du gouvernement. <rire> c'est de droite, l'interdiction <rire> <racontes rire> de la pâturage mariage, Aïda On se
5: pose si la, la une question. une
2: réponse ou ouais. <rire> J'ai envie non, de faire un nouveau segment. Demandez à Aïda <rire> si les choses sont de droite. Oh, mais invitez-moi. On va devoir t'inviter à chaque fois pour le nouveau segment de l'intro de la LMK. <rire> Est-ce de droite avec Aïda un jingle aussi. Mon job Parcède. de rêve est devenu réalité. Bisous, maman. <rire> tu m'avais dit que je ne pourrais pas, mais je le fais. <rire> Allez, cette intro est déjà bien trop longue. On va passer au kiff jingle.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. Yahoofinance.com
5: Je crois que c'est l'heure des mini qui Merci
2: Valentin c'est ma foi un jingle un tout petit peu vintage puisqu'il parle de mini-kiff et que maintenant dans Laisse-moi kiffer nous n'avons plus qu'un kiff par personne sauf une fois par mois sur Twitch. Mais c'est pas grave, on le prend parce que cette voix oui. est si jolie. Si douce. Doux. Si doux, oui Franchement ça m'a mis un peu de soleil là, dans un peu de réconfort dans ce jeudi. C'est une belle Vraiment. chose qui se passe. Écoutez ça avant de s'endormir. grave Oh là là. En boucle. <rire> Paola, okay. est-ce que tu veux bien commencer Oui. C'est quoi ton kiff Eh bien moi mon kiff
1: c'est... Alors attends parce que la, la, la prononciation n'est pas n'est pas simple. C'est apprendre à réaimer lire. Ah ok. Réapprendre à aimer lire. Apprendre à réaimer lire. Hmm, si J'ai compris. Voilà et, euh, et, et et voilà en fait parce que. <rire> et ben merci pas, voilà, on C'est un autre kiffage. <rire> non en fait euh, parce que figurez-vous que moi je suis encore en, en master donc en études je suis une, une enfant des années 98 de l'année 98 les <rire> fameuses années 98 les <rire> fameuses <rire> années duré si <rire> il y en a eu plein et, euh, et du coup je suis encore euh, en master en études et du coup pour le master on doit lire beaucoup, on n'a pas trop le choix et moi ça fait euh, des années que euh, j'ai arrêté de lire je sais pas pourquoi, euh, quand j'étais petite c'était trop mon monde et tout, je faisais vraiment partie des enfants, je parlais à personne j'étais trop timide, je changeais tout le temps d'école donc j'étais la nouvelle, donc mes livres c'était mes seuls copains quoi, vraiment de mes livres. Et euh, du coup, je lisais beaucoup, beaucoup et j'adorais ça. Et en fait, au lycée, ça s'est totalement euh, perdu. Genre, euh, j'ai arrêté de lire, euh, je dirais, en première. Pourtant, j'étais en L, mais je lisais plus que du théâtre, euh, parce que je faisais beaucoup de théâtre et c'était mon, mon objectif quoi. Et après, pendant ma licence de théâtre, j'ai lu que du théâtre. Et du coup, tout ce qui est roman, livre, sociologie, nanana, j'ai arrêté, mais total quoi. Et là, du coup, récemment, euh, bah, j'ai dû reprendre pour, euh, pour le master, pour le mémoire. Et je découvre des trucs euh, trop bien euh, que j'aime trop. Euh, je replonge un peu dans l'univers euh, fantastique avec euh, le sorceleur euh, parce que j'avais adoré le jeu vidéo voilà, pendant le premier confinement. Euh, <rire> je crois que j'avais passé ma vie dessus de 4h à 4h du matin tous les jours. Et euh, donc j'ai un peu commencé les livres. J'ai rattrapé un peu toutes mes lectures féministes euh, que je n'avais pas lues encore. Et euh, voilà, je, je, je kiffe de ouf et euh, j'apprends plein de trucs. C'est trop bien.
2: Mais attends, tout ça, c'est dans le cadre de ton mémoire euh,
1: Les lectures féministes, oui. Et euh, le reste, euh, le sorceleur, non, pas trop. J'aurais bien aimé, hein. mais... Euh, oui, <rire> parce que j'étais là. Attends, mais comment
2: tu fais rentrer les lectures féministes et The Witcher dans le même. Je sais pas, j'ai envie de le lire, mais du coup, <rire> j'arrivais pas à bien comprendre. Oh, il y en a qui arrivent, hein. Euh, je, je suis sûre qu'il y en a qui arrivent à le faire. N'hésitez pas à faire des thèses sur les personnages féminins dans The Witcher. Euh, ah ouais. Je les lirai avec plaisir, car j'ai que ça fout de ma vie, vraiment. <rire> J'aimerais bien. Crave. <rire> Est-ce que tu penses pas. Parce que moi, j'ai eu pareil que toi, euh, vraiment, gamine, je lisais énormément, et maintenant, euh, j'ai eu une longue période à... au début de l'âge adulte, donc ouais, après, mon... après mon bac pendant les études, où je lisais très peu. Au début, je lisais encore beaucoup parce que j'avais pas internet chez moi, parce que mes parents voulaient pas me payer une box. Après, j'ai eu internet chez moi, j'ai fait Bye les livres. <rire> on a, on n'avait pas Netflix à l'époque, mais on avait déjà Game of Thrones et Breaking Bad, donc clairement
5: euh,
2: oh bouquiné euh, beef boff Et aussi parce que je vivais en coloc et du coup, bah t'as moins envie de faire une activité solitaire, donc on faisait plus regarder des films ensemble et tout. Mais je pense que ça a été beaucoup lié aussi au fait que j'ai eu un smartphone et que du coup, mmh. euh, ça prend... C'est ah si ouais, facile ouais. de ouais, sortir grave. son smartphone quand on a une demi-heure à tuer plutôt que de sortir un bouquin. Donc Est-ce que c'est pas qu'au lycée aussi, t'as eu un smartphone... J'ai l'impression d'être une boomer, je sais pas non, quand est-ce que les gens ont un smartphone quand <rire> ils sont nés en 98. Si ça se trouve, que tu l'as eu en CE2 et tu seras là. Non, j'avais déjà un smartphone. Mimi. Mais est-ce que ça coïncide pas un peu, tu vois je, je travaille ma théorie sur le smartphone nous a coupé des livres.
1: <rire> ouais, non, mais as bien, Tu fais bien de théoriser parce que c'est quand même un gros... Euh, un, gros euh, problème euh, dans ce parcours là c'est que euh, j'ai eu un téléphone très jeune c'était <coughs> pour appeler euh, la famille et tout parce qu'en campagne euh, bah, tu, tu il faut, faut que tu puisses appeler quoi, tes parents pour, les, pour leur dire voilà oh je suis rentrée de l'école <rire> au cas où on sait jamais et, mais après j'avais pas d'accès aux écrans non plus très jeune euh, j'allais pas beaucoup sur l'ordinateur et tout c'était plus mon petit frère tu vois. par contre c'est vrai qu'à partir du moment où on avait vraiment un accès à Youtube à toutes les plateformes, Netflix n'en parlons pas <coughs> Clairement, moi, ça a... Ça, ça a nickel game. J'ai fait que ça, tout le temps. Et, euh, et c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est hyper facile d'accéder à des contenus, genre des séries. Euh, puis ça vide la tête, en fait. C'est euh, ça aussi, c'est qu'un livre, ça fatigue quand même. Au niveau des yeux, je trouve, moi, ça me fatigue beaucoup. Mmh. Euh, ça m'endort un peu et tout. Alors que euh, les, les séries, ça me tient en haleine. Je peux vraiment euh, limite euh, être accro. Hein. Je peux limite vraiment passer de 9h à 4h du mat sur un écran et pas bouger, quoi. Et un livre, euh, il faut s'accrocher un peu plus, je trouve. C'est une activité qui demande plus d'efforts, mais qui n'est pas moins intéressante. Et c'est pour ça que là, j'essaye je, de réapprendre à aimer. C'est un kiff objectif un peu, en fait. <rire> voilà,
2: voilà. Petite, euh, Projection dans l'univers. Voilà, c'est ça. Euh,
1: J'aime lire, je le sais. Et j'essaye de réapprendre à aimer lire, parce que là, il le faut si je veux avoir mon année. Voilà.
4: <rire> Après, euh, je pense qu'il y a... Enfin, euh, dans le cas de la lecture, on est beaucoup beaucoup d'enfants, je pense, à avoir adoré le lire euh, enfant, mm. et à avoir perdu ça en grandissant, mais on perd aussi d'autres choses comme je sais pas, il y en a peut-être qui aimait beaucoup répasser, ou bien dessiner ou des choses comme ça. Et la lecture, c'est une activité socialement très connotée. Bah, je dis pas que la lecture c'est de droite, je vais laisser Aïda dire.
5: Non,
3: la lecture c'est pas de droite, yes, Jamais on ça dépend ce qu'on lit, je pense aussi beaucoup. Oui, mais du coup, c'est une question de contenu, pas une question d'activité. Euh, oui, voilà,
4: <rire> mais, euh, mais je sais pas si c'est lié qu'au smartphone et la, aux plateformes en général parce que. Enfin, il y a plein d'activités qu'on perd, quoi. Euh, je mmh. crois que c'est la, la youtubeuse Clarina qui dit ça très bien, d'ailleurs, aussi. Mais euh, perso, aussi, moi, je disais tellement... Enfin, je pouvais passer mes journées à bouquiner, je détestais tout le monde. Euh, ça n'a pas beaucoup changé, mais...
3: Est-ce qu'on a tous <rire> eu la même enfance autour de cette table b... ah, ouais, <rire> Personne
2: n'était ouais. la star de la cour de récré, personne n'était <rire> <rire> pour euh, voilà. Bon. On
4: <rire> était des cassos.
5: Euh... La revanche Les... des cassos. C'est le nouveau nom de la de époque. Mais tu
4: vois, j'ai vais un pantalon sur... Enfin... Un pantalon. Un portal. Oui avant ça, j'allais en lui collant. En
2: j'ai envie d'intituler l'épisode. T'as eu un pantalon en
1: CE. <rire> Vraiment. Oh là là, j'ai eu un pantalon en CE. C'est génial.
4: Avant Désolé. ça c'était slip ou jupe <rire> ou basta, tu vois. Non, mais euh, mais ouais, la lecture euh, en revanche c'est une activité que les adultes veulent récupérer parce que justement ça fait bien en société quoi. De dire ouais, je
5: lis.
1: Ouais, oui c'est ça. Euh, je suis trop d'accord genre. <rire> Désolée, ça n'avait aucun fondement. <rire> Mais, euh, mais je suis, je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, c'est connoté, limite, euh, péjorativement, les gens qui lisent euh, trop, beaucoup.
4: Ah non, on ne pas ah C'est pas mais... <rire> Non, je disais, justement, on veut récupérer la capacité de lire beaucoup parce qu'on sait que c'est bien vu socialement de, de lire, en fait. Ah, OK. C'est une activité qui est positivement euh, connotée socialement.
2: Bah, ça ah, dépend de ce ouf. que tu lis, quoi. Si tu lis des bouquins qui ne sont pas respectés, parce que tu parlais tout à l'heure de séries divertissement tu vois. Il mm. y a des bouquins qui, pour moi, ont le côté un peu bingeable des séries, mais ça va être pas les auteurs et les autrices les plus respectés par l'Académie française, mais un, un Marc Lévy ou un Agavalda. en soi, il y a un côté, euh, c'est facile à lire, c'est prenant, il y a souvent des rebondissements, il y a des... C'est rarement révolutionnaire en termes d'intrigue, mais comme plein de séries le sont pas et on les regarde même en sachant où ça va, mais personne va aller, je pense enfin, pas grand monde, va aller dire dans un podcast, dire euh, « Ma passion, euh, c'est de lire euh, tous les Marc Lévy parce que c'est hyper connoté euh, littéral, -gare. sous littérature.
5: Mmh.
4: » mmh, mmh, Ouais, ouais c'est les romans de gare. Euh, mais je pense qu aussi que... Euh, non bah non on va couper ça au montage.
1: Oh, quoi <rire> Incroyable. On le laissera au montage.
5: J'adore ce moment.
4: Ah non si voilà mais en fait les séries en vrai ça aussi tu vois enfin, en fait les romans de gars c'est la culture populaire enfin, oui. c'est ah, oui, de la même manière que les séries sont font partie de la culture populaire ouais. et c'est juste que ça devient trendy de regarder plein de séries mais ça reste une pratique populaire enfin très commune quoi. Du grand public, même. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre truc qui rend difficile la lecture, je trouve, c'est euh, le... Enfin, je ne sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais je l'ai beaucoup ressenti en arrivant à Paris. Parce qu'à Paris... Euh moi, j'ai toujours vécu dans des toutes petites régions des toutes petites écoles où il y avait vraiment euh, pas, pas de théâtre, pas de ciné, pas de machin et, euh, et euh, quand je suis arrivée à Paris je me suis rendu compte que les gens de mon âge ils avaient une longueur d'avance sur, enfin une longueur d'avance, ça dépend ce qu'on considère euh, être une longueur d'avance mais sur plein de sujets qui m'intéressaient ils avaient une longueur d'avance parce qu'ils y avaient accès, euh, et moi j'apprenais à marcher tu vois, eux ils y apprenaient mais en allant au ciné tu vois, donc euh, <rire> c'était pas pareil et, euh, et du coup il y a aujourd'hui un truc où euh, on est beaucoup je trouve à vouloir lire pour Rattraper un retard accumulé à cause du, un peu du centralisme parisien et tout, tu vois. Mais du coup, c'est pas une bonne motivation parce que, enfin, euh, moi en tout cas, c'est pas une bonne motivation parce que je suis en mode vas-y, là je vais apprendre plein de trucs et tout, comme ça je vais avoir l'air moins conne en société. Et en fait, je, je lâche au bout d'un moment parce que quand on est petit, on lit parce qu'on a envie de lire, tu vois. Moi, je lisais des, des romans fantastiques parce que j'adorais ça et que plaisir. ça me passionnait. C'est ça, par plaisir. Alors qu'aujourd'hui, je suis en mode par obligation, faut que je me cultive, s'il vous plaît. <rire> Aidez-moi, tu vois. Et du coup, voilà c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à lire et puis les écrans n'aident pas hein, vraiment...
4: voilà. en vrai <rire> les, les écrans aussi ça, ça fatigue les yeux et tout c'est mmh. juste qu'on surmonte ça quoi
2: oui c'est vrai bah, ouais, y a un, écoute, ça je pense même. que c'est un poil plus passif de regarder un film ou une série que de lire un livre parce que tu as moins de choses à construire dans ta tête parce mmh, qu'on mmh. te propose un truc qui est déjà assez abouti et auquel tu peux pas changer grand chose par ton imagination après il y a des, des films et des séries qui sont compliqués où tu es obligé de suivre et de te... Et juste bah là, de faire un peu un travail d'analyse de OK, qu'est-ce qu'on me dit enfin, les, les trucs un peu expérimentaux, ou même une, je sais pas, même une série à tiroir avec plein de twists et tout, ça va te garder un peu plus concentré. Mais a, après, il y a aussi le côté bruit de fond. Une série, tu peux la mettre en bruit de fond et zoner sur ton téléphone mm. et passer une soirée à faire ça. Alors que si tu es dans un livre, tu es dans un livre, c'est compliqué de faire autre chose à côté. Même, euh, moi, je peux pas écouter de la musique en lisant, s'il y a des paroles dans la musique. Parce que ouais. mon cerveau est très monotage, donc soit ouais. les paroles me parasitent. Quoi. Donc forcément, tu le fais tout seul tu le fais euh, dans un moment calme il n'y a de moins il y a plus beaucoup je trouve de gens qui lisent dans le métro et tout parce que c'est peut-être pas aussi le enfin je sais pas c'est peut-être pas le setting euh, idéal enfin avant beaucoup de gens lisaient dans plein de lieux publics mais est-ce qu'ils lisaient pour passer le temps ou est-ce qu'ils lisaient parce qu'ils aimaient vraiment lire c'est ça aussi c'est que maintenant pour passer le temps bah, on a plus de choix ouais. on a des podcasts on a de la musique on a des écrans dans nos poches on peut aller sur internet et tout ce qui est au final lire aussi parce que là on parle de lire des livres mais quand tu es sur internet tu lis euh, tu lis pas mal donc je sais pas en fait c'est intéressant ce que tu dis sur il euh, y a plein d'autres activités qu'on faisait beaucoup quand on était enfant et qu'on fait plus mm. mais qu'on n'essaye pas spécialement de de récupérer dans notre vie tu vois et c'est vrai que mes parents même si eux ils ont pas ils avaient pas de smartphone je les ai jamais vus bouquiner comme moi je bouquinais quand j'étais gamine. Tu vois je connais pas d'adulte qui a cette boulimie de livre de tu rentres chez toi tu balances ton sac tu sors ton bouquin et j'existe plus je me casse vraiment ouais, ne me vrai parlez pas
1: c'est hyper rare mais c'était trop plaisant quoi.
5: Après, ouais, grave. Euh,
1: J'ai
3: l'impression qu'il y a aussi tout un truc euh... Déjà, sur ce truc des activités qu'on avait enfant, qu'on essaye de retrouver adulte et tout, moi, là, en ce moment, c'est un truc que je ressens vachement dans mon rapport au temps. Euh, parce qu'avec les confinements, les restrictions sanitaires et tout, je vais plus boire de coups, ce qui m'a fait gagner un temps fou dans ma vie. Mais oui, c'est fou hein <rire> Et donc, je me suis dit « Trop bien, je vais apprendre à jouer de la batterie, je vais me remettre à l'italien, je vais faire plein de trucs, je vais devenir un sur-être humain et tout ». Euh, et je me suis dit, voilà, trop bien. Avant, j'avais jamais le temps de rien, notamment bah, voilà, la vie d'adulte, le taf, euh, je sais pas, l'administratif, euh, les trucs chiants qu'il faut faire. Recharger ton pote navigo coup. et boire des coups, <rire> évidemment. Et, euh, et quand je me suis retrouvée avec tout ce nouveau temps devant moi en me disant, trop bien, je vais parler plein de trucs et tout, je me suis rendue compte que mon temps de concentration était devenu le temps de concentration d'un escargot genre euh, je sais pas d'un animal qui a un, une mémoire de 5 secondes un poisson rouge ou hein. en fait ah ouais c'est plus approprié qu'un escargot là. <rire>
2: Merci Les escargots <rire> ils doivent retenir où ils vont parce qu'ils mettent longtemps à y aller donc peut-être qu'ils ont une super mémoire Et eh bah écoute euh, oh, merci Théorier On
5: terminer en fait
2: Peut-être sur les escargots bientôt <rire> <rire> Envoyez-moi les escargologues dites-moi si j'ai temps <rire> sur la mémoire phénoménale de l'escargot <rire>
3: Non mais ouais, je sais pas, il y a ce, ce truc de, des écrans, pour moi plus que le côté, euh, j'ai plus de facilité à zoner sur mon, mon, sma mon smartphone qu'à ouvrir un bouquin, il y a vraiment cet appel du smartphone ou de l'écran en permanence, mmh. où en fait si j'ouvre un bouquin et que je me pose, je vais faire « Ah trop bien, je vais lire et tout, machin », je me pose dans mon lit, et en fait au bout de 10 minutes... Quelle que soit la qualité de ce que je suis en train de lire, j'ai trop envie de savoir si j'ai une notif, s'il y a quelqu'un qui m'a écrit, ouais. ou s'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Genre, vraiment, j'ai un espèce de truc où je vais checker mon portable toutes les deux secondes. Et évidemment, il y a toujours un truc sur mon portable parce que, euh, que quelqu'un t'a envoyé un mème ou parce que t'as une notif d'un truc random. De, des réseaux sociaux qui te disent « machin, a posté ceci !» alors que t'as rien demandé. Et du coup, tu cliques et ensuite, c'est fini. Ouais, ensuite, <rire> c'est bon, t'es dans l'écosystème euh... du
2: smartphone tu n'en sortiras plus, il va toujours se passer quelque chose.
3: Et donc, c'est même pas tant par, euh, par choix, tu vois, ou par euh, flemme de me dire, oh là là, je préfère euh, mettre une série ou mettre mon téléphone que de lire un bouquin. C'est vraiment par euh, addiction. Tu... Ouais, mais <rire> par absence ouais, totale de contrôle.
2: Vois, genre, les notifs et tout, c'est conçu pour mmh. te faire rester sur les plateformes. Donc, c'est littéralement un outil qui. Bah, ça prouve qu'il marche bien, mais <rire> on n'a pas forcément signé pour ses conneries. Ouais, tu vois, voilà. Personne n'a fait une consultation mondiale. Euh, on est chaud pour les notifs, on est chaud pour être collé à no nos téléphones, ça vous va Parce que vraiment, on va beaucoup taffer sur votre cerveau pour être sûr que vous soyez mm, bien accro. Bon, bah ça nous est un peu tombé dessus. Mais après, c'est peut-être un peu d'autodiscipline pour euh, reprendre euh, le pli aussi. tu vois de... mmh.
4: Toi, t'as laissé les notifs pour euh, Instagram qui te dit euh, machin à poster ça
2: mais en fait, bon déjà, j'ai juste une auto -dise. Non, non, c'est
3: euh, vraiment,
4: je tu sais pas comment tu fais, parce que moi, effectivement, je passerai ma vie sur mon téléphone, quoi.
3: Mais en, en fait, j'ai jamais cherché comment les deux activer.
1: Ah,
5: c'est donc que la, la flemme.
3: la flemme. Ah, je suis une flemme
2: aussi, euh, ouais. ouais. J'aimerais,
3: tu vois, ça c'est un métier pour lequel je serais prête à, à payer quelqu'un, tu vois. Genre, je lui donne mon portable et je lui dis « enlève tout ».
2: Donne, Aïda, fais le en donne. sorte,
3: y a euh... pas de
5: soucis.
2: <rire> on ont le parlera facturé après. Je le fais vraiment <rire> désactiver des notifs, il a pas de problème. il a pas un mode nuit ou ne pas déranger qui fait juste que tu t'as pas de notif. Mais bah, du coup, moi je me mets en Mais là, on peut plus
4: t'appeler. <rire> si tu fais une ne appelle. pas déranger. On
2: est en 2021. Qui s'appelle Ah,
4: je passe mes vieux téléphones. J'appelle des gens pendant 3-4 heures.
2: Ouais, moi aussi, j'appelle tout le temps mes opérateurs. J'aime Genre même avant les confinements et tout. Ah ouais Waouh. Ouais. Wow. C'est trop bien les appels.
4: Bah ça c'est aussi un truc pas. que je faisais quand j'étais gosse, c'est pas que j'aimais
2: pas ouf. mais genre mais après je suis chelou. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, <rire> je l'ai pas dit dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mèmes sur les gens qui détestent leurs voisins parce que enfin qui veulent pas parler à leurs voisins parce que moi j'ai ce truc où je refuse de croiser mes voisins, j'aime pas ça, je préfère éviter. Et le téléphone, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai rien contre l'activité, tout comme j'ai rien contre l'activité parler à un voisin, mais je veux pas qu'elle me tombe dessus. Donc si mon téléphone il sonne et que j'attends pas d'appel et que c'est pas quelqu'un de très proche, je suis là je m'en pas
5: les couilles. Déjà,
2: il est en silencieux tout le temps. Je le regarde sonner. Je fais « Laisse-moi un message, qu'est-ce que tu fais Arrête, je vais pas décrocher. » Et c'est plus... Alors, c'était une phobie avant. C'était un vrai blocage du téléphone de « ça me stressait beaucoup ». Maintenant c'est plus du tout ça, c'est juste ça me saoule, je me envoie-moi un mail, frère, enfin j'ai plus d'activités dans ma vie où les gens se permettent de t'interrompre et de te solliciter à ce moment précis pour que tu leur accordes du temps. On a que des trucs asynchrones où on envoie des mails, on envoie des messages, des machins, donc moi je peux choisir quand je l'ouvre, quand je réponds. Le téléphone c'est arrête tout maintenant Je suis à non je bosse ou alors je fais absolument rien mais j'ai pas envie d'arrêter de rien faire pour faire une autre activité on a... alors du coup je planifie mes coups de fil t'es une vieille personne, je suis là on s'appelle à 18h30, je suis dispo jusqu'à 19h15 euh, tu et du coup si c'est plus genre, ça va je peux le dire, L'écoute pas ce podcast hier j'ai ma meilleure pote, je suis la pire meuf ça fait trois mois qu'on s'appelle et tout c'est chaud gros. hier j'ai ma meilleure pote qui m'a dit vers 17h est-ce qu'on se fait un visio ce soir moi dans ma tête j'étais là, alors non parce que ce soir c'est la guerre des restos de Top Chef et aussi que j'ai pas du tout l'énergie sociale de faire un visio, <rire> mais je peux pas lui dire non parce qu'à Top Chef parce que c'est pas une bonne excuse, donc je lui ai dit alors oui mais en première partie de soirée et plutôt pas visio, plutôt hôtel parce que les visios ça me saoule, et en fait je lui ai dit donc je suis dispo à 18h30 euh, jusqu'à à peu près 19h15 mais après je serai plus dispo, elle m'a appelé à 19 h dans ma tête j'ai calculé, j'ai fait non on est assez près de la fin du créneau pour que ça me saoule de décrocher maintenant pour un quart d'heure donc j'ai pas décroché et à 19h30 je lui ai dit je j'étais pas à dispo je te rappelle demain, enfin pas demain mais je te rappelle ce week-end et du coup je vais la rappeler ce week-end alors que j'ai vraiment regardé mon téléphone sonner j'étais en pyjama sur mon canapé <rire> Top Chef ne commençait que dans une heure et demie et j'étais vraiment en mode mais en fait j'ai, enfin, j'avais donné le moment où j'étais prête à faire une conversation téléphonique et il est fini quasiment donc je vais pas le faire <rire> j'ai pas envie. Anthony me regarde, genre.
1: Le
4: est Le masque, c'est le masque.
1: vous pouvez pas le voir, <rire> mais moi je le vois. Ah, c'est un truc de
4: fou. Non, en vrai, je comprends grave. Enfin, il y a aussi un enjeu de consentement avec le téléphone où les gens s'immiscent dans ta vie à des moments où tu l'as pas forcément choisi, s'ils si t'appellent par surprise. C'est comme que...
2: les gens qui viennent sonner chez toi et qui disent, bah je ouais. c'est dans le quartier. C'est ça dans la vraie vie, tu vois. Des
4: psychopathes, genre le mec dans You je bah, je sais vrai, pas quoi. Mais. Moi,
2: je le faisais tout le temps quand j'étais mais parce que c'était la campagne
4: parents, ça passe. quand les ouais. gens, ils
1: vivent <rire> chez leurs parents. Tous <rire> les enfants sont des psychopathes. <rire> ah, non, non, <rire> mais bien sûr.
4: Non, et puis c'était à un autre moment où on n'avait pas forcément de téléphone, et puis c'était copains, tes copines de l'école, donc euh, tu, tu peux mais aller faire ça. Tu vas aller chez quoi. eux,
1: tu oui, vois, oui, chez leurs parents. J'aime rien à faire, c'est des enfants, quoi, j'avoue. C'est vrai que je supporte pas ça. Personne vient se soigner Non, ça suffit. Mais pour moi, du
2: coup, quelqu'un qui m'appelle sans prévenir, c'est un peu... ça C'est un peu genre... Oui, ok, je pourrais ouais, te recevoir incroyable. là tout de suite, mais préviens, c'est plus poli, quoi. Je sais ouais, pas, moi, ça non, me fait mais... plaisir, ça fait la petite surprise de la journée. Oh. <rire> <Hey, hello. rire> <Non, mais rire> Peut-être que je devrais ouvrir mon cœur à la surprise et répondre <rire> ah. plus souvent au téléphone en espérant que ce ne soit pas des télémarketeurs <rire> <rire> qui veulent me vendre des assurances retraites. <rire> nous pas trop ton cœur non plus, Mimi. <rire> <rire>
4: <rire> mais c'est très générationnel aussi, je crois. Enfin, le rapport au téléphone, l'angoisse de décrocher les téléphones, les appels vocaux, en fait. On a effectivement perdu l'habitude et tout. Je crois qu'il y a plein de films d'horreur aussi où l'horreur vient du téléphone. Ah ouais, ouais. Ou en fait, tu décroches et c'est la voix qui respire fort, ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, est... oh!
2: Est-ce qu'on tient un article là? Mmh. Mmh. Avez-vous peur du téléphone à cause de Scream? <rire> Une enquête d'Anthony Vincent à lire sur Mademoiselle très bientôt. <rire> on a beaucoup digressé, on a parlé oui. de lecture, mais pas que. Du coup, merci beaucoup pour ceux qui kiffent Paola, les meilleurs kiffs d'existence. Merci, qui font les longues digress digressions existentielles. <rire> Et euh, qui nous permettent de déterminer quelle activité est de droite ou pas. Évidemment, grâce à Aïda.
5: <rire> la lecture Très
1: est de importante. gauche. La lecture est de gauche, sauf la si c'est un gauche. livre d'Éric Zemmour, en cas <rire> c'est de droite. Désolée,
2: c'est la règle. <rire> Merci. À toi Aïda, c'est quoi ton kiff C'est à
3: moi. Est-ce que euh... tu as changé d'avis du coup Je n'ai pas changé de kiff. Très bien. Euh, je me suis dit que sinon, ça allait être le bazar dans ma tête et que j'allais avoir des bugs terrifiants au micro. Et je, je vous suis... épargnerai ça à toutes et à tous. Très bien. Alors, mon kiff, c'est un livre... Euh, un livre qui s'appelle Love in Color, ou avec un accent british, Love in Color. Incroyable, euh, on croirait en Alix, elle est parmi nous. Refais-le, Love in Color. <rire> c'est encore plus nul la deuxième
1: fois, mal, <rire> Le one-shot était beau, désolé.
3: <rire> ouais, bah voilà, c'était spontané, maintenant c'est nul. <rire> euh, euh, du coup, c'est un, un livre, un recueil de, de petits récits, de petites nouvelles d'une autrice qui s'appelle Bolou Babalola. Euh, qui est british et nigériane et euh, je sais pas si vous la connaissez sur Twitter mais c'est la meuf la plus drôle de Twitter il y a beaucoup de gens qui sont en compétition pour ce titre dont moi
2: et <rire> elle nous dépasse mais tout j'aime bien parce que, que tu dis tout ça mais Aïda refuse toujours de vous donner son compte Twitter donc peut-être que aimé. vous la suivez déjà elle la
3: hilarante <rire> vous ne le savez pas je reste très anonyme sur Twitter car c'est ce qui me permet d'insulter des gens <rire> ce que je ne ferais pas sous mon vrai nom <rire> Bisous à Nadine Morano qui m'a bloquée. <rire> <rire> en même temps,
2: c'est pas grave. Elle est insulté. <rire> je l'ai pas insultée. Je lui ai dit ce que je pensais de ce qu'elle écrivait. C'est un est euh, Tu Nadine Il faut le savoir. C'est oui. un
3: honneur du coup d'être bloqué. Oh. Ouais. <rire> On est encore en train de faire une digression qui va vous donner des indices sur mon Twitter, donc je vais recadrer <rire> immédiatement <'était> mon but <rire> cette conversation. Euh, donc Bolou Babalola qui est, euh, qui est une des meufs les plus drôles euh, sur Terre et sur Twitter. Euh, moi je l'ai connue il y a quelques années à l'époque où elle harcelait sexuellement
2: Michael B. Jordan. <rire> ah mais je vois qui c'est Tu vois qui c'est Oui oui alors juste pour le contexte quand même. Pas parce pas du vrai LM, sexuel, voilà.
3: c'était vraiment une grosse hyperbole de ma part.
2: C'est comme euh, Liso qui a slidé dans les DM de Chris Evans il y a pas longtemps parce que euh, elle était, donc Chris Evans qui joue Captain America parce qu'elle était un peu bourrée et qu'elle lui, elle <rire> elle lui a fait je ça. crois <rire> qu'elle lui a juste envoyé un emoji ou quoi, mais elle a slidé dans ses DM <rire> en mode Hey Chris Evans, <rire> ce qui est un move que je pense beaucoup de femmes en fait, mais pas beaucoup ou une rep puisqu'il a fini par lui rep après qu'il a eu des articles, oh. et qu'il est très bien classe. Mais du coup oui, c'était pas du vrai harcèlement sexuel de Michael non, non, B. Bah, Jordan, euh,
3: c'était, enfin, en fait, elle faisait des montages euh... <rire> c'était l'époque où sur Twitter il y avait plein de gens qui ressortait des vieilles photos d'eux d'enfance et qui disaient, oh, aidez-moi à retrouver telle personne ou aidez-moi à retrouver ce mec que j'ai pêché en festival et tout. Et donc elle, elle avait fait un montage d'elle avec Michael B. Jordan <rire> en disant, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver ce mec que j'ai chopé <rire> en vacances. <rire>
2: C'est l'amour de ma vie et tout. Rappelons pour celles et ceux qui ne savent pas que Michael B. Jordan est un acteur très talentueux mais aussi plutôt agréable à regarder ma foi Extrêmement euh, qui agréable joue Killmonger dans Black Panther qui est peut-être un de ses rôles les plus connus en termes de blockbuster qui a fait plein de films très cool qui a des fossettes et des abdos et qui bon oui 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 Michael B. Jordan mais...
3: oui je pense à lui maintenant et du coup je suis déconcentrée <rire>
2: bref <rire> fais ça aux gens c'est vrai
3: <rire> Euh, du coup, ce truc-là était devenu viral et tout. Euh, Michael B. Jordan lui avait répondu sur Twitter. Ils avaient fini par se rencontrer dans la vraie vie. Oh là là Parce
5: là là Je vais essayer sa technique.
3: <rire> <rire> Après, euh, Boulou, elle n'est pas, pas que stalkeuse de Michael B. Jordan euh, sur Twitter. C'est aussi une autrice. Euh, donc, elle a bossé sur des séries, euh, notamment des scénarios et tout. Enfin, Elle fait plein de choses. Elle écrit plein de trucs. Je crois qu'elle a écrit pour Days aussi. Et, euh, et donc, il y a l'occasion d'un d'un panel sur un film je crois elle avait fini par le rencontrer et l'histoire raconte qu'elle s'est mise debout en disant euh, salut c'est moi l'amour de ta vie et qu'elle s'est prise une honte <rire> <Absolue>. <rire> un immense vent mais ils ont fait une photo ensemble et Twitter est devenu fou donc moi ouais, c'est comme ça que j'ai découvert cette personne incroyable qui fait aussi euh, beaucoup beaucoup de blagues sur euh, plein de séries que tout le monde regarde des trucs style New Girl et tout du coup elle est euh, elle est assez facile à, à comprendre évidemment le tweet en anglais puisqu'elle est britannique euh, et, euh, et elle a fini par écrire un bouquin qui s'appelle donc « Love in Color » et qui est un recueil d'histoires assez courtes qui revisite euh, des histoires de... Alors, comment je vais expliquer ça En étant clair et en disant pas n'importe quoi.
5: Ça va elle... être super.
3: <rire> elle revisite des contes de... tirés de mythologies qui sont des mythologies pas forcément très connues en Occident. Euh, notamment les grandes figures mythologiques d'Afrique de l'Est, de l'Ouest dans la culture Yoruba euh, dans le Moyen-Orient aussi enfin voilà c'est des figures euh, qui sont tirées la plupart du temps du monde qui est pas occidental donc déjà c'est cool parce que ça nous apprend plein de choses et elle en fait des espèces d'histoires d'amour euh, version 2020-2021 quoi mmh. donc il euh, donc y a des smartphones qui se mélangent à des histoires <rire> des histoires de déité et tout et euh, il s'avère que moi je suis, pas, je suis pas une grande fan de romance de manière générale c'est pas trop les livres que je lis euh, parce, que, parce que voilà, c'est pas trop mon kiff et que de manière générale je ne lis que de la philo comme une grosse nerd. <rire>
2: Encore une fois, les
1: stars de la cour de récré sont parmi nous.
3: <rire> <rire> moi, ma passion, c'est Lévinas, ok Si vous avez envie de parler de Lévinas, envoyez-moi un DM, tout le monde s'en fout, à part moi.
1: Mon copain fait son mémoire dessus. Ah, je
2: l'adore. Je sais je pas, jure vous que, que c'est vrai. Je vais le dire. Il y a des gens qui doivent se le dire qui sont là, putain, j'ai envie de googler, mais j'ai même pas vraiment compris comment ça s'écrit. C'est quoi le.
3: Lévinas, <rire> c'est un philosophe. Euh vraiment très cool il a écrit euh, de très belles choses que je te mm -hmm. recommande mm -hmm. je vais
0: le noter dans ma liste de philosophe à, à suivre hein, finalement
1: mais c'est incompréhensible par contre je, je ah sais, bah je le le perso j'ai essayé de le lire vraiment mais enfin euh, j'ai essayé non je, je <rire> vraiment,
2: au moins une
1: page j'ai ouvert un livre de mon copain parce qu'il fait vraiment son mémoire dessus euh, en parallèle avec Rosenzweig, si que je connais aussi, par hasard. Ah, je ne le connais pas. Bah, bah, voilà, bah, il fait un parallèle entre les deux, sur la révélation. C'est ce enfin, bon, un truc euh, théologique et tout. Et du coup, j'ai essayé de le lire pour euh, voir. C'est incompréhensible, si tu n'as pas des bases philosophiques, je trouve.
3: Euh, ouais, c'est très possible. Voilà. Mais, ayant, <rire> ayant fait des études de philosophie, euh, parce que je ne suis pas de droite... <rire> <rire>
2: Il n'y a pas de philosophes de droite.
1: <rire> Il y en a tellement. Il y, a y
3: en a que que plein ça. à la télé, wesh.
2: C'est plutôt les philosophes lire en tête de, gauche. de gondole et tout, à chaque rentrée littéraire. C'est peut-être ah, pour ça qu'on lit plus de livres. Hein.
3: D'ailleurs. Bon, bref, je suis encore en train de digresser, de raconter n'importe quoi. Donc, parlons de ce livre qui est incroyable. Euh, je disais, disais pas que trop la romance, c'est pas trop de truc. Et, euh, et ouais, et que souvent, ça m'intéresse pas trop. Et en fait, là, ce que cette autrice fait, c'est assez incroyable au sens où. Elle écrit de la romance d'une manière euh, que moi, j'avais jamais lue avant. C'est un truc... Euh, c'est pas de la romance, on s'est pas marketé comme euh, un livre féministe, mais en vrai, la manière dont elle parle des relations, et notamment des relations hétéros, c'est d'une manière qui est hyper féministe. Moi, j'avais jamais lu ou vu d'histoire d'amour euh, qui me faisait un peu kiffer, en mode, ah, ça a l'air stylé, les trois quarts du temps, c'est... Euh un mec avec un hélicoptère euh, super toxique qui chope une stagio, c'est tout. Enfin, je sais pas. Ah, Pour mais... moi, la <rire> romance, c'est ça, tu
1: vois. C'est quand même souvent ça, c'est vrai. <rire> Merci de voir de quoi je parle.
2: J'aurais euh...
1: vraiment besoin de le citer. <rire> oh, Dieu.
3: Et, euh... et ouais, ou souvent, c'est des histoires... Euh... Enfin, même les films d'amour et tout, les comédies romantiques, souvent, c'est des trucs qui sont à moitié misogynes euh... ou juste pas très intéressants, bah, C'est
2: souvent basé sur... Il faut que ces personnages ne communiquent absolument pas pour ouais. aucune raison afin de créer des malentendus qui surréagissent beaucoup aux malentendus en question en partant, généralement loin, au lieu de discuter avec des gens à qui ils tiennent. Et effectivement, souvent, le consentement n'est pas extrêmement invité au casting. Quoi. Exactement. Et du coup, ça a toujours
3: été un souci. Euh, mais même fin, voilà au-delà de ça, c'était pas, pas ma passion. Et en fait, là, elle euh, parle d'amour d'une manière qui a, euh, que moi, j'ai rarement vue dans des objets culturels que j'ai consommés. Et c'est cool, en fait, c'est juste trop bien d'avoir des personnages masculins dont tu comprends un peu ce qui se passe dans la tête, qui, genre, juste euh, aiment des meufs, tu vois, mais d'une manière saine et cool. Et elles racontent un peu de plein de manières différentes euh, la manière dont on a un peu euh, tous et toutes envie d'être aimés, tu vois.
5: Oh. Et c'est beau.
3: Et c'est sain. Et, euh, et en plus c'est très bien écrit, euh, elle écrit ça d'une euh, manière super différente de petite histoire en petite histoire, donc t'as des styles d'écriture différents, des set up différents, il y a des trucs qui sont un peu, euh, bah, peu euh, anachroniques, euh, t'as des choses qui sont dans des environnements brumeux que tu comprends pas, tu sais pas à quelle époque c'était, il y en a d'autres qui se passent dans un truc très 2020, enfin voilà, tout se mélange un peu. Et euh, c'est trop bien, et euh, pour euh, les gens qui aiment Tony Morrison, par exemple, la première nouvelle, moi j'ai trouvé ça trop bien, parce que j'ai trouvé que c'était un mélange entre Tony Morrison et Gossip Girl, et c'était le crossover que Il je n'attendais pas <rire> dans ma vie <rire> Mais qui m'a fait extrêmement kiffer. Euh, voilà, tout est bien, on apprend plein de trucs, c'est trop cool. Et en plus, elle parle de meufs racisées et de meufs racisées qui sont regardées, respectées et aimées correctement. Et Dieu sait que ça manque on dans l'environnement culturel dans lequel on évolue. Pas que culture. Donc voilà, les, les maisons d'édition qui nous écoutent, si vous voulez traduire quelque chose de bien, euh, n'hésitez pas. C'est pas encore ce livre.
1: Enfin, c'est pas encore traduit en français. Non, c'est
3: pas encore traduit en français. Euh, c'est disponible en France en anglais depuis peu mais, euh, mais c'est pas, pas traduit bon, bah les niveaux A1 pas. en
1: anglais comme moi attendons, c'est pas grave <rire> je te raconterai <rire>
4: <m> <rire> est-ce qu'elle est aussi drôle que sur Twitter
1: euh... dans le livre elle est pas aussi drôle que sur Twitter mais elle
3: est un peu, elle est un peu insolente quand même c'est un peu marrant ah
2: ouais. Mais beaucoup
3: moins Un peu peu insolente sur quand
5: même.
2: <rire> joliment dit. J'adore l'insolence. Mais du coup, j'ai pas compris. Est-ce que les personnages c'est des divinités ou est-ce que c'est des histoires d'amour et les divinités du coup d'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient et tout influent dessus Mais non, juste les... c'est des, enfin, ou les... pas forcément des divinités, mais les. Les personnages, on va dire, des légendes. Est-ce que c'est eux les personnages des histoires d'amour Est-ce que c'est Zeus et Hera en 2020 en train de se prendre la tête parce que c'est un connard infidèle, Zeus Ouais, globalement. Ou est-ce que c'est euh, Michel et Jeanne en 2020 <rire> et Zeus qui vient foutre la merde, tu vois, au milieu, quoi Non, non, c'est vraiment euh, les
3: divinités euh, qui, jouent, qui, jouent, qui font partie des histoires et du coup, voilà, t'as plein de, de twists un peu sur les mythes qu'on connaît plus ou moins. Il y en a un avec Eros euh, et Psyche Oh. Que, euh, qui devrait un peu nous parler avec la figure de Vénus et tout. Et en fait, il bosse dans un magazine de mode et il se passe non c'est très drôle. Wow. Euh, mais t'as aussi euh, des histoires un peu... Enfin, euh, tu vois, t'as Sheherazade aussi, la, la figure de Sheherazade qui est euh, revisitée Elle raconte des histoires à son mec qui est dans le coma et tout. Enfin voilà, il se... Oh. il se passe plein de trucs. Euh, okay. Mais donc, c'est vraiment les divinités qui sont mises en scène. Et du coup, ça a dû lui demander un travail de recherche, euh, je pense, assez ouf, tu vois, pour euh, s'imprégner autant de pas bah, des mythes de la manière dont les personnages mythiques existaient et étaient exploités dans les différentes histoires et d'en faire un truc euh, à la fois facile à lire, à la fois très bien écrit, à la fois féministe et à la fois qui se lit en 2021. C'est un travail qui ne
2: peut qu'être félicité. Franchement respect. Ouais. Ça donne très très envie. De ouf.
4: Grave devient attachée de presse. <rire>
5: euh, non parce qu'elle travaille, ah oui, oui, qu qu travaille là. Ah oui c'est vrai par On Ne poussons pas Ivan vers la sortie, <rire> les gens. <rire>
1: De bolou. Tu, si tu vas poser dans l'édition
2: après Manoise <rire>
1: <rire> Tu vas poser ta démission maintenant en fait. <rire> <rire> laissez moi travailler <rire> ici. Arrêtez.
2: <rire> on te laisse promis on te garde. Bah écoute, c'est très cool, ça donne très envie. Ah trop. Peut-être que. c'est bien, on enchaîne. Tu vois comment réapprendre à aimer et lire. Et là, bam, avec un super livre. Ça mais oui. C ouais. C'était presque c prémédité. Et on s'était même pas dit. Ça aurait été prémédité si j'avais mieux préparé ce podcast. C'est juste un très <rire> heureux hasard. <rire> Merci Aïda pour ton kiff Merci à vous de m'avoir écoutée Anthony, Are you ready
4: Bah ouais mais moi c'est hors sujet
2: Mais non c'est pas hors mais sujet, non, il n'y a pas de a thème pas dans sujet Kalindi oh, elle ouais. a parlé de sa gardienne folle qui vient lui laver ses culottes et je suis même pas sûre que oh. c'était... Oui elle vient chez elle quand elle n'est pas là... Mais et... c'était un kiff pour Je, lui je lui suis même pas sûre que c'était un kiff, parce que c'était une digression. Donc vraiment tous les sujets sont permis dans... Ok. Bon, alors
4: moi, c'est un peu moins glauque et creepy que Kalindi.
2: <rire> On est d'accord, elle est chelou, sa gardienne, merci.
4: grave, mon dieu. Ah,
1: la réalisation. Ah
4: Pardon, excusez-moi. Non, parce que j'imaginais si mon gardien faisait la même chose.
2: Ah, euh... c'est un délire. Hein. Quoi oh qu'il est sec.
5: Donc... Mais non, ça reste...
2: alors, tu vois, c'est comme ça qu'on met un doigt dans l'engrenage. Kalindi, elle, elle disait Quoi qu'à la fin, mes culottes sont propres. J'ai pas eu faire la laissure, mais après. <rire> Et après, voilà, ça devient bizarre, quoi. Il y a des
1: barrières qu'il faut pas faire tomber, je pense. <rire> Et la gardienne en fait partie dans ta maison,
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, du coup, mon kiff du jour, ce serait euh, Vinted. Euh, ouais. <rire> même si j'ai écrit un article sur le harcèlement sécré sur Vinted il y a un mois sur Mademoiselle, <rire> euh, allez le lire, c'est hyper important. Oui. Euh, sans vouloir faire de l'autopromo, mais bon il est super et vous pouvez pas lui mettre 5 étoiles mais mettez des commentaires euh...
2: <rire> mettez des j'adore sur Facebook si <rire> oui. vous avez 48 ah, avec des petits corps.
4: ouais mais pour retrouver le post sur la. on mettra le lien dans les notes non c'est pas ah. le lien de l'article <rire> dans les
2: notes du podcast on va pas aller rechercher les posts Facebook voilà les... mais
4: c'est facile à retrouver euh, Balance ton Vinted qui est aussi un super compte Instagram euh, pour dénoncer justement le harcèlement sexuel sur la plateforme et euh, que la plateforme se bouge les miches mais sinon mon, mon kiff c'est vraiment ouais, le chiné des fringues sur Vinted ouais. genre oh moi, j'ai un problème, c'est que j'aime rien de contemporain. <rire> Je suis vraiment un rabat-joie, mon dieu. Mais, euh, Mais non, non. j'ai plein de qualités aussi. Mais euh, en tout cas, ce très bizarre... bien
2: entouré pour être rabat-joie, sache-le. J'avoue. Moi, ça cas... pourrait être pire. Tu n'es pas de droite. <rire>
4: <rire> ça. ça reste à prouver. Hein, <rire> c'est
2: vrai que ça traîne beaucoup avec des millionnaires quand même pour quelqu'un de pas de droite. <rire> t'es allé aux fouquettes.
4: Ouais, moins bah ça, ça laisse des marques. Ça parle à Marion Cotillard. Excuse-moi. Oh elle est pas de
1: droite, mais c'est une star, donc c'est. Peut pas, pas être, être aussi. De
2: droite, non, mais si si elle si est si pas si si. de droite. Hein, est elle
4: est possible. un peu de droite quand même. Enfin, mais euh, mais elle, bon. Elle on... est de droite écolo. On fera un, un podcast. Est-ce que ça va être <rire> finalement Bah, elle fait du social washing en fait. Mais mais oui. Mais oui. Oh
2: là là oh... <rire> J'aurai Marion Cotière de la liste invitée prestigieuse, <rire> on aura pour les 10 ans de LMK.
4: Elle ne fera pas Soirée Pyjama.
2: Mais Michael B. Jordan sera là à la place, donc ce sera
4: Grave Fais un photomontage de lui avec toi, sur tout ça.
2: fait marquer de l'amour de ma vie. Et dis-nous où on peut trouver ce tweet Exactement la même chose que
3: ce qui a déjà été fait il y a 10 ans. Ça va marcher pour un hommage, c'est pas du plagiat. vais juste photoshoppé ma tête sur celle de Bolou et je vais laisser son Et En mode, allez, c'est plus facile.
4: On a des graphistes de l'heure, ça va Yes mais j'allais le faire dès la sortie de ce podcast, genre dire avec une photo un photomontage de Jack Gillegal et moi, tu vois, genre dire oui c'est l'amant de ma vie, retrouvez-le s'il vous plaît.
2: Mais faisons tout ça ce soir, moi je propose que c'est cette activité immédiatement.
4: Ah je te laisse il a fait des photos cheloues sur MySpace et tout non.
2: Bah oui mais excuse-moi il a un boule de ouf sur ses photos Il Faut aimer les belles choses. C'est vrai c'est vrai. Oui c'était un peu un douchebag où il prenait des photos de son cul dans le miroir avec une casquette mais je veux dire il est content de le faire tu vois c'est juste.
4: C'était les années
1: 2000
2: Voilà. C'est très vintage maintenant. Ouais, C'est
1: trop vieux pour moi, là, les gars. Ah oui, MySpace. Tu T'avais deux ans Ah oui, même pas.
4: Ok, bah je me sens vieux.
2: Attends, vous avez quel âge en 2000
4: je Pourquoi ne répondrai pas à cette
2: question. <rire> <rire> j'avais 9 ans. Quel viol. J'avais pas encore en MySpace. Hein. Quelle pas mais du coup, c'est quoi MySpace <rire> C'est l'ancêtre ah, de... <rire> des réseaux sociaux et des Skyblogs et tout. C'était un espace personnel où tu pouvais créer ton espace personnel sur Internet, accessible <rire> à plein de gens et tu pouvais le personnaliser. C'était quoi Pas MSN C'est pas ça C'était avant hein, MSN. C'était
3: oh, plus non, quoi, en, mais en même temps, moi, j'avais MySpace au lycée. J'ai pas 100 ans non plus. Euh... Mais, mais, et... Au lycée et Moi,
2: quand j'avais MSN, personne n'était sur MySpace. Hein.
4: Non mais, mais parce attends, mais que... On était
2: sur Skyblog
3: Oui mais MySpace c'est... Skyblog Sky j'ai connait. Moi j'ai vu Skyblog au juste collège. J'ai peut MySpace. Non mais ça a juste duré MySpace très longtemps et
4: il ouais. y a eu plusieurs vagues vague de hype quoi.
3: Bah moi j'étais émo au lycée. Ah, moi j'étais émo la... au et
5: collège et
2: J'aurais jamais
1: cramé je te jure, c'est comme le signe Astro.
2: Que j'étais émo moi ça m'étonne pas, avoir autant d'opinions et être mots
3: ça m'étonne pas. Du dans ma personnalité, <rire> tes mots, Paola, comment tu peux ne pas le voir
1: Ah je te jure, je n'aurais jamais cramé ça. J'avais les cheveux bleus et tout, c'était incroyable.
4: Oh trop stylé On veut
5: <rire> les photos pour les coller, une photo Michael de Michael Bichardin.
1: Bichardin. <rire> Une photo des cheveux bleus d'Aïda sera ouais, en note de ce
3: podcast. C'est horrible. J'en ai fait tout en mine, genre ouais, j'avais les cheveux bleus et tout. En vrai, j'avais pas du tout le droit de me tendre les cheveux. Du coup, j'avais des bombes.
2: <rire> ah, mais ce qui moi non. aussi Ma mère, elle, elle voulait, voulait trop pas que je me tente les
3: moches. Sans plus, j'étais brune, du coup. Même toutes les colorations bleues et tout, ça marchait pas du tout sur moi. Enfin, je suis encore brune, d'ailleurs, mais... Euh...
4: Ça faisait des reflets
3: Ah, c'était affreux. <rire> oh,
5: après,
2: bah, je, bah, je bah, prends bah, un épisode spécial... Nos, nos, hontes, nos hontes et nos kiffs oh, de l'adolescence. Ce serait un bon épisode. Oh, trop ouais. bien. Allez, go le faire sponsorisé par euh, MSN. Ou genre, uh,
4: j'ai reproduit mon look euh, du lycée, tu vois.
2: Oh là là, personne n'a envie de voir ça. Mais si. Non, j'ai ri personne. Revenons à Vinted. Nous <rire> trop. <rire> Excusez-moi. Anthony, du coup, Vinted. Du
4: coup, alors Vinted, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme de revente de vêtements de seconde main, du coup. Et il euh, y a des gens qui vendent tout et n'importe quoi, des marques de fast fashion, mais aussi des marques de luxe. Et en fait, il s'avère que j'ai une passion pour la mode d'auteur, donc des gens qui vraiment, ont vraiment une vision de la mode, de l'univers et tout, un peu des, des artistes du vêtement, voyez-vous. Et euh, j'ai un peu une passion pour des artistes, des designers belges que personne ne. Enfin, qui ne sont pas hyper, hyper euh, mainstream. Et du coup, il y a parfois des trésors sur une tête. Et en fait, les gens belges, bah, pour eux, c'est des vêtements du coin, tu vois. Donc ils vendent des trucs qui valent 2000 balles pour 50 euros. Et. Le Ma bon plan.
2: Attention, tu vas donner ton bon plan à tout le monde. j'avoue. On va pas dire le personne. nom des designers. Tu nous le diras en off. J'ai trop envie de savoir. <rire> de non, mais en vrai, ça
4: vaut rien. Enfin, non, <rire> si, ça vaut beaucoup de choses, mais sentimentalement, tu vois, symboliquement, oui. en <rire> de artistiques.
2: Oui, on n'est pas sur du luxe non plus, quoi. C'est ça.
4: Si, mais en fait, le luxe. Qu'est-ce que ça veut dire le luxe Le luxe, c'est de droite. <rire>
2: Là c'est qui fringues 2000 à 2000 balles mais pas de droite <rire> donc ça va. Voilà exactement. C'est
5: <rire> ouais. de l'air. <rire> Elle coûte 2000 plus. balles
4: parce que c'est de l'art et que s'est produit en trois exemplaires et demi et que ça n'est jamais acheté ni vendu. Mais euh, ça coûte pas 2000 balles parce qu'il se prend une marge de malade. Et euh, du coup, sur Vinted, ouais, je trouve des pépites de malades, et à tel point que maintenant, j'ai paramétré des alertes de malades qui font que je suis au courant en premier, dès qu'il y a un truc qui apparaît dans ma taille, de tel designer, dans de, de telle pointure ou que sais-je. Et c'est même ma page d'accueil de navigateur. Donc quand oh, j'ouvre wow. Internet, c'est genre les derniers résultats de Heider Ackerman en taille 38, 30, 40, euh,
5: 36. Quoi. Bon, maintenant, bah t'as donné le nom du designer. désolé tout le monde ouais, va se faire faut la même Il Faut que les alerte. gens
4: sachent les plaies et tout. C'est vrai, c'est vrai. vrai. C'est un, un, un peu, peu, peu comme les Vinas, tu vois <rire>
1: Ah mais Vinted, moi il y a un truc qui me... Parce que toi t'es euh, réducteur, je veux dire bien sûr rédacteur de mode C'est la même chose réducteur et rédacteur mode
4: Je synthétise la pensée de, de Kratar, <rire> tu vois.
1: Je suis réducteur de rédacteur de mode et euh, du coup tu connais les noms et tout et Vinted c'est une mine d'or mais moi j'y connais rien, genre je suis pas capable de dire un seul nom de marque, tu vois. Et du coup je passe à côté de Pépite. j'ai une pote, c'est pareil, elle est trop forte en mode, elle trouve des trucs de ouf, genre des manteaux roses avec de la fourrure noire et je trouve ça formidable. Et moi je ne trouve pas ça, je, je tombe vraiment sur les vieux t-shirts euh, euh, Lulu Castagnette, tu vois.
2: <rire> ah le flashback
1: Et ça me bénère, parce que j'adore euh, m'habiller bien, mais euh, je ne sais pas comment trouver euh, les beaux habits. Bah, du coup tu je... t'ai des tips
4: Alors voilà. premier tips c'est justement Utiliser tous les filtres qui sont à disposition Donc il y a la barre de recherche où tu peux taper Manteau rouge avec un col noir mais ce que tu peux faire Enfin non ça marche pas comme ça
2: <rire> Waouh j'étais lancée J'étais pas ouais, Et tu après une fois que t'as tapé ça tu fais quoi Non justement
4: j'allais dire l'inverse Si tu sais ce que tu cherches tu trouves plus facilement et ça, c'est comme dans la vie.
2: Ok. <rire> ah, c'est beau
1: Super
4: C'est un peu enfoncé une porte ouverte. Ouais, mais
2: bon. mais est-ce que, que toi, ça t'arrive de flâner sur Vinted en Sans mode but, ouais. tu
4: perds ton temps. Enfin, ok, on ah ouais. est d'accord. Il faut oui.
2: savoir. Mais donc en fait, il faut chercher genre, plein en... d'articles sur plein de designers à découvrir et tout, pour pas avoir des gens qui coûtent trop cher. Et après, ces designers-là, si t'as bien ce qu'ils font, tu tapes leur nom dans Vinted, et après, peut-être, tu auras ta taille, c'est
4: ça c Plutôt que de taper le nom du designer, en fait, tu peux sélectionner par marque. Et du coup, si tu sais que tu veux... Euh une veste courage en vinyle des années 90, qui ça revient grave à la mode donc allez-y oh, euh, je
3: savais pas que je voulais ça mais depuis que tu l'as dit je le vois c'est trop mais... mignon,
4: un peu rétro et tout cropped avec le col officier, c'est trop trop beau et le vinyle ça vieillit pas si bien que ça mais il y a des pépites sur Vinted. Parce que c est, c est les, les, les meufs qui achetaient ça dans les années 60, bah elles, ont plus, elles ont plutôt 60 ans aujourd'hui. Donc euh, voilà, elles ne le mettent plus. Mais bref, je me gare. Ce que j'allais <rire> dire, c'est oui, utiliser des filtres à donf plutôt que de taper exactement ce que tu cherches dans la barre de recherche. Du coup, le décrire manteau rouge avec un col rose, tu, fais, tu sélectionnes dans la catégorie manteau, manteau, ouais. tu coches manteau, après tu sélectionnes la, la couleur rouge plutôt que de taper manteau rouge. Ouais. Et ça, ça te permet de mieux filtrer que de taper exactement ta recherche. T'es pas obligé d'avoir un designer, mais tu peux utiliser tous les filtres.
1: Ça c'est ce que je, je fais déjà, mais c'est surtout pour le le nom des tu sais le nom des marques des, des marques enfin par exemple je, je, une marque de luxe de ouf tu as pas une, un exemple genre une marque trop bien Rapid bah,
5: fire. Bah, juste... <rire>
4: Non, mais il y, y a un autre truc, d'ailleurs, qui est intéressant, effectivement, parce que connaître le nom du designer plutôt que de la marque, ça peut être intéressant. Par exemple, si tu sais que tu as adoré l'esthétique de euh, Phoebe Philo chez Céline...
5: <rire> ben oui, ben J'ai oui.
4: perdu tout le ah, monde.
5: I Love You, ah, Paola oui, parce vrai. que vraiment c'est moi quoi. Je... Je...
1: Je comprends tout ce que tu me dis. <rire> J'ai même pas compris Céline.
2: C'est qui Céline Céline l'auteur problématique.
4: Céline qui est une maison de man euh, de, du groupe LVMH il me semble, et qui est aujourd'hui dirigée par un mec euh, un peu border qui s'appelle Eddie Sliman, qui a été très talentueux mais.
2: Il est de droite du coup. Ah il est problématique Eddie Sliman.
5: Bah, ouais. c'est ah. okay. un génie
4: commercial, dirons-nous. Okay. Euh, et donc, euh, voilà, il fait du merch, quoi, sauf que ça coûte 2000 euros. Euh... Ah, d'accord. Et avant lui, il y avait une femme brillantissime qui s'appelle Phoebe Philo, qui est une créatrice britannique. Et bien, si tu tapes Phoebe Philo dans Vinted, t'auras beaucoup plus de chance de tomber sur des belles pièces oh. euh, Céline que si tu tapes Céline, oh. tu vois. Et donc, en fait, il faut juste que oh, tu putain. connaisses le nom des gens que t'aimes bien plutôt que de connaître le nom de la marque. Genre, Dior, il mmh. y a eu plein de gens qui sont succédés chez Dior. Mais si tu sais que tu as adoré l'esthétique de Mark Bohan ou de John Galliano ou bien de Ralph Simons, euh, ou ben tu vas trouver des trucs d'une période précise de Dior plutôt que de taper Dior.
1: Ok, donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un tableau Excel.
2: <rire> un Pinterest. <rire>
1: et tu vas tous me les mettre par date. <rire> voilà.
2: Mais c'est vrai. Que non tu mais c'est un bon. Ça, type, hein. Moi, je... en fait, quand tu es comme moi, je suis pas du tout, genre j'ai jamais de ma vie je pense choisir une fringue pour son designer je connais pas les designers à part euh, les grands noms mais c'est de la culture G quoi, je sais pas à quoi ressemble leur style et jamais de la vie je me serais dit tiens au lieu de zoner dans des magasins en espérant trouver un truc qui m'attire l'œil ou des friperies ou des choses comme ça, je vais aller chercher plutôt des designers dont j'aime le boulot et ensuite chercher ces designers là qu'est-ce qu'ils font ailleurs, parce que pour moi direct si tu me dis fringue de designer je suis là ok c'est pas mon truc genre c'est pas pour moi j'y connais rien ça va être Fragile, atypique, euh, faut le laver à la main, mon cul, ça va coûter 2000 euros. Genre, j'ai pas envie de faire ça, je vais aller m'acheter un t-shirt, tu vois, normal, dans un magasin normal. Parce que c'est enfin, impressionnant, tu vois, créateur, t'es là. Oh, une la chemise la de créateur Mais ça veut pas dire que c'est pas portable, il doit y avoir des trucs euh, très accessibles, quoi. Enfin, ah ouais, en y a tout plein cas, sur Vinted, où en plus c'est de la a... seconde main.
4: Il y a plein de trucs qui ressemblent à du Zara ou du HM, enfin, il y a plein de trucs hyper euh, normaux, banals, communs tu vois. Euh, c'est pas parce que c'est un truc de designer que c'est oufissime ou quoi. Mais euh, sur Vinted, c'est surtout que c'est les mêmes prix que la face oui, fashion Et ça, ça. c'est chouette. Mmh. chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça date il y a euh, 5-6 ans euh, ou plus encore. Et vraiment, il y a des pépites malades. Il
1: y a des trucs... Euh, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils vendent aussi souvent.
4: Ben bah justement. Moi, je... Mais oui, il faut
1: en profiter. Je les pas petits profite.
4: vieilles sur Vinted, euh... c'est ma passion. Okay. Sorti de oh yes. ah,
2: Sortie de route, sortie de route, on revient <rire> Non mais parce que... <rire> non mais, mais en vrai c'est pareil fait. partout, tu vois, comme le vintage revient à la mode, je veux dire si tu fais une brocante et que t'as euh, des petites mamies qui te vendent leur cuisine en formica parce qu'en fait elles en ont marre de l'avoir sous le nez et que pour elles enfin elles peuvent se débarrasser de leur putain de cuisine en formica tu vas avoir deux bobos parisiens de 28 ans qui arrivent et qui font ah trop bien le formica c'est grave à la mode et qui vont euh, le retaper pour le mettre dans leur magasin de couscous fusion tu vois c'est évident ah, enfin ce tout, tout est cyclique donc oui il y a des gens qui vont vendre des trucs mais tout comme moi j'ai balancé plein de trucs dans les années, années 90-2000 dans des trucs de recyclage de vêtements parce que je m'en battais les couilles et maintenant ça revient à la mode mais bon c'est compliqué de tout garder en parlant <rire> sur ce qui va je regrette un peu des fois j'avoue ah ouais c'est comme nos parents qui ont tout balancé. Moi,
1: moi franchement, euh, c'est pas possible. J'ai envie de commettre un meurtre là. Oh, mais vous vous rappelez Ils ont les... Tout balancé.
4: les jogging à boutons pression le long de la jambe Ça euh, revient, ça. Ça revient. Ça ça revient et oh, mon non. père en avait euh, des fils là et tout. Et ah. là, je les ai ressortis et c'est trop stylé. Genre, ça a défilé chez Chanel il y a un an, tu vois. Les
2: bons jogging de Daron avec <rire> les boutons pression. Mais c'est trop stylé.
4: <rire> moi, j'adore. Je valide.
2: Mais oui, non, mais je comprends. Mais c'est, c'est, enfin, ça. Je pense pas que c'est de l'arnaque. De rip-off les petites vieilles sur Vinted. On les
4: débarrasse, on les aide.
2: Voilà. Le c'est depuis. C'est horrible. Et... <rire> Est-ce que tu es allais dire de façon, elles meurent bientôt
4: Bah oui, du coup, on les aide.
2: <rire> Fais du ciel, on va pas
1: Autant que ça reste pas dans leur grenier. Hein.
4: <rire> Ce serait dommage. Puis bon, leurs gosses, ils ont peut-être autre chose à part que de trier tout ça, tu vois. Ça enfin, se, se trouve, ils
2: s'habillent mal, leurs gosses. Ne en pas fait, c'est ça, c'est
5: aider les héritiers. Exactement. C'est une bonne action. En fait, c'est de gauche.
4: Ah oui, Je suis le robin des bois de Vinted.
2: Acheter des vêtements de créateurs à des petites vieilles sur Vinted. De droite ou pas de droite. Non, c'est pas gauche. de droite. Redistribution
4: donc. des richesses. De
2: ouf, Écologie, économie
4: Éco responsable, circulaire. on
3: achète des fringues de seconde main, on travaille beaucoup sur Vinted à aller chercher et tout, tu vois, c'est pas un truc qui apparaît comme ça sans faire d'effort.
4: Bah, maintenant que j'ai paramétré la recherche, c'est oui, mais
3: c'est euh... sa page d'accueil quand même. Ouais, mais tu vois ça c'est un effort que moi je ferais jamais avec mes notes sur bah, Instagram. Je cherche des,
1: des
4: notes, <rire> Mazette, je sais pas comment tu fais.
1: Mazette Tu <rire> oh, dis aussi Mazette Mais oui, je me retiens. <rire> mais ne vous retenez pas Paola. Dites Mazette à Oh, j'adore dire oh, ça c'était
5: très théâtral ça
1: merci
2: <rire> Molière euh, Fritzi dans oui, sa tombe oui. <rire> je lui fais souvent cet effet à défaut d'aller <rire> au César on ira au Molière c'est moins je <rire> sais pas s'il y a du coup Charlie Charlize Theron et tout tu vois il y a sûrement plein de comédiens et comédiennes talentueuses que je connais pas parce il y a Blanche Gardin genre... genre il y a Thomas Jolie Blanche Gardin oh, personne ne connait Thomas Jolie mais je l'aime si, non ah oui non mais déjà ça name drop des créateurs et des autrices, ça va, on va pas commencer à name drop des <rire> gars qui font du théâtre. Après c'est vraiment le podcast d'humiliation. Je vais être là en mode yes.
3: Un podcast de bien niche qu'on dit tous, un nom que personne d'autre ne connaît autour de la table quoi. Là c'est ce qui se passe depuis le début. <rire> Allez.
4: Non mais c'est bien, ça fait un peu de culture générale tu vois. Enfin.
1: Bah, j'avoue qu'en montant je vais écrire les noms des créateurs que t'as cités. Ah, de
5: ouf. Fait,
2: une semaine pour faire vos filtres Vinted avant que les LM Crado écoutent cet épisode. Ah, non,
1: vraiment. Plans,
4: mais ça m'est arrivé en fait, parce que parfois j'avoue, je, je, me, je me la pète un peu sur, vintage, euh, sur Twitter pardon, en disant ⁇ Waouh, j'ai chiné ce super truc et tout machin ⁇ ou alors ⁇ Ah, oh, j'ai repéré telle pièce, j'attends juste la fin du mois et en fait les gens l'achètent.
2: Mais il faut ah, jamais le dire avant. Mais, mais
4: ouais, mais je suis trop bête. Genre. <rire>
2: T'es tellement enthousiaste de partager oui. ton bonheur et d'avoir des faves que du coup <rire> tu te crames toi-même.
4: C'est même pas pour les faves, c'est juste pour oui, partager mon bonheur, ça me procure de la joie.
2: Eh bien, merci de partager tes <rire> astuces Vinted avec maintenant toute une communauté. J'espère qu'ils vont pas juste <rire> niquer ta stratégie. Grave. Mais du coup, on est d'accord que, au fi... enfin, en fait, quand tu me dis Vinted, c'est ma page d'accueil, moi je me dis ok, la personne doit être accro au shopping, tu vois. Mais au final, si tu cherches que des trucs précis, est-ce qu'en en fait, avoir Vinted en page d'accueil, c'est pas. Même si c'est de la seconde main et tout, est-ce que c'est pas un truc qui t'incite du coup à consommer et à acheter plus de fringues Ou est-ce que t'arrives à te contrôler parce que tu sais ce que tu cherches précisément et tu vas pas te faire avoir par « Ah mais ça c'est sympa aussi et puis c'est pas si cher sur Vinted », ce qui est le piège... Euh... Le piège classique.
4: C'est grave un piège classique sur Vinted. Et d'ailleurs, euh, j'en parlais un peu plus tôt avec Paola, mais en fait, la fast fashion, le rythme de la fast fashion est en train d'être reproduit sur les sites de seconde main parce que, oui, il y a des notifications qui disent Oui, machin a baissé de 2 euros son article. Tu vois, tu as des notifs pour tout et n'importe mmh. quoi. Du coup, tu as envie d'acheter et tout. Tu dis Ah, ça va partir, c'est rare. Tout est en édition limitée vu qu'il y a un taux d'exemplaires. Enfin, donc, ouais, les gens ont le même rythme que pour la fast fashion sur des sites de revente. Et ça, c'est un problème. Enfin, les gens, certaines personnes. Euh, après moi c'est pas mon cas parce que oui j'avoue euh, des pièces euh, d'un créateur dont je ne citerai pas le nom
5: <rire> vous
4: savez qu'à bah il y en a pas tous les 4 matins et en plus il a arrêté de créer depuis 2 euh, ans <rire> je suis euh, dévasté genre vraiment tous les 2 jours je fais un tweet après je l'efface c'est un peu la honte mais disons que je pleure toutes les larmes de mon corps <rire>
1: est-ce que tu le hâtes à
2: chaque fois
4: non il est pas sur Twitter mais il est sur Instagram <rire> c'est le meilleur pote de Tilda Swinton mais bon bref pourquoi je dis ça <rire>
2: T'imagines, ta vie, c'est d'être le meilleur pote de Tilda Swinton à, chaque... à quel point tu dois être cool pour être le meilleur pote de Tilda Swinton Et
4: son autre meilleur pote, c'est Timothée Chalamet, genre. Le ça grand va. écart socio-culturel. Non, mais ça non va. Va. Tu vois, genre ça, ça dit que c'est une personne, genre, dans l'air du temps, mais pointue. C'est et... qui la
2: première, juste C'est une actrice, pardon, c'est j'ai pas fait mon travail de contexte, de remise en contexte. C'est une, une actrice qui euh, a fait, bon, fait mi-blockbuster, mi-film d'auteur et tout. Et elle a un physique très atypique, elle doit être quinquagénaire je pense maintenant. Elle est très grande, blonde, euh, elle, a, elle a joué David Bowie dans un clip, elle, a, elle ressemble un peu à David Bowie, okay. elle est très impressionnante. Euh, c'est quoi elle, a fait... bah, elle joue dans les Marvel là, récemment, les Doctor Strange et tout. Oh, bah, J'irai voir, je la connais voilà.
4: Elle a joué dans un super film de Luca Guadagnino qui, qui s'appelle Yosano Lamore et qui est absolument sublime. Elle est habillée en Jill Sander par Raph Simons. Mais bref.
1: C'est sans faux-tas dans ta tête, genre. Et elle a joué
4: dans We Need to Talk About Kevin, qui est un film euh, oui. peut-être un peu plus connu. Ça, oui. Et, oui. Euh, et ouais, c'est une actrice très hiératique, très grande, blonde, euh, évanescent, genre blanc. Ses cheveux sont blancs, quoi. Je crois qu'elle est écossaise, de mémoire. Je sais plus, j'ai un doute. Mais euh, elle est sublime.
1: OK, bon, bah, j'irai voir cette sublime actrice très douée.
4: Et c'est la muse de... De l'acteur, de, de créateur dont je ne prononcerai pas le nom.
2: <rire> Mon dieu, tout le temps de liens. Hein.
4: Oui, pour répondre à ta question Vinted, oui. non, je n'achète pas des vêtements tous les 4 matins. Ok, euh, donc on je...
2: peut avoir Vinted en page d'accueil sans se retrouver dans une spirale infernale de... Ouh là là, voilà. ouh là, là les, les livreurs n'arrêtent pas de sauter, ouh là là, j'ai honte. <rire>
4: <autant> de... <rire> voilà, parce que du coup, je vois les nouvelles choses qui correspondent à ma recherche, mais il y en a une tous les 2 mois, quoi. Okay. Mais du coup, je saute dessus.
2: N'hésitez pas cet été à faire les placards des gens chez vous pour voir s'il n'y a pas de très belles pièces de designers belges à vendre à Anthony sur Vinted. Peut-être que ça vous payera votre année d'études l'année prochaine, si vous en trouvez assez, vu qu'apparemment, il n'y a pas un flux constant de nouveautés.
4: Non, malheureusement.
2: Peut-être qu'il y a un trésor quelque part qui t'attend.
4: Fouillez les placards de vos grands-mères.
2: Voilà. Et prenez tout ce qui a l'air un peu, un peu à la mode en 2021.
4: Mais faites gaffe par rapport aux impôts.
2: Ah oui, parce que ah. maintenant, apparemment, ce que tu as vendu sur Vinted se retrouve sur tes impôts. Ce qui me ravit, car j'ai toujours eu la flemme de faire Vinted, vraiment. À chaque fois, je me dis, bah c'est vrai qu'au lieu de donner mes fringues, je pourrais genre euh, les vendre sur Vinted, parce qu'elles sont rarement abîmées et tout. Puis après, je me projette dans... Attends, donc je vais devoir négocier des t-shirts à 2 euros, parce que <rire> des gens vont vouloir négocier, déjà, ça va me saouler. Et en plus, je vais devoir envoyer un milliard de colis à la poste, ce qui va me saouler aussi, parce qu'il faut aller à la poste. Donc j'ai abandonné l'idée de ça ne vaut pas ça ne vaut pas l'effort je pense les quelques euros que je vais avoir en vendant des t-shirts H&M euh, c'est pas grave
4: ouais et puis on n'est pas obligé d'être dans le développement personnel euh, startup nation de tout ce qu'on fait on peut aussi donner des vêtements euh...
2: ouais de ouf oui carrément après si un jour je me rends compte que j'ai une pièce un peu cool peut-être que je la mettrai sur Vinted euh, pour l'amour des gens qui aiment les belles choses mais bon ça va pas être chez moi plutôt chez madaron je pense
4: non et puis tu peux tout vendre aussi il y a des gens qui vendent leurs jeux Nintendo DS euh, leurs cartes Pokémon ouais, euh... ah bon ouais. ouais tu peux vendre ah j'ai raté que Vinted genre.
2: était devenu le bon quoi d'accord Ouais, Et bah, ici c'est ouais. un peu ça hein. Ouais
4: grave Très, Très bien. bien
3: Vraiment tout c'est terrifiant Sur ce, ce truc
2: de Vinted euh. J'ai bien fait de me désinscrire <rire> Je sentais la pente glissante Je me suis inscrit Le confinement 1 je fais non On va <rire> pas commencer à faire ça On a que ça à foutre pas confinement bien. 1 Personne ne pouvait être livré Donc euh, bon Si on pouvait commander non Il ouais, y avait la passe non
1: un ah ouais ouais ouais
5: il semble parce que, que <rire> le
2: c'était les délais
5: étaient on en quand est même... au stade où on est là attends confinement
2: un <rire> mois, il <va> se <rire> je suis pas sûr que s'il y a un an on nous avait dit dans un an vous serez en train de vous demander à quel confinement <rire> on pouvait faire quel truc je pense voilà. qu'on aurait un peu déprimé bah, on tu sais, je y que les gens qu'ils avaient même là dessus
3: sur Twitter et nous on était tous là ah, t'abuses hein, <rire> comme <rire> si dans un an <rire> c'était
2: toujours
1: là je pensais que ça durerait trois semaines mais bon je faisais partie de ces gens vraiment
2: une pandémie mondiale c'était rien du coup, merci Anthony, pour ce C'est quoi kif
4: ton kiff Alors
2: moi, mon kiff, euh, j'ai un problème parce que je viens de changer de kiff, là, immédiatement. Donc euh, oh. j'ai fait ça. Une, euh, du coup, ça a posé une question de timing un peu chiante dans ma vie, mais c'est pas grave. Je vous en dirai plus dans le prochain épisode, les LM Crado. Du coup, mon kiff de cette semaine... C'est euh, un forum en 2021, un immense forum, et en même temps pas si grand, puisque c'est euh, la section France de Reddit. Donc ah. euh, Reddit, c'est un immense forum euh, des internets, où, où n'importe qui peut créer son subreddit, donc son sous-forum, avec la thématique qui l'intéresse. Et donc il y a énormément de subreddit. C'est une plateforme que moi j'aime bien, parce que j'ai jamais perdu de vue le... Moi j'ai toujours bien aimé les forums, ça se fait plus trop, mais j'aime bien. Et je trouve que c'est... Un des endroits où c'est le plus simple d'avoir des... Enfin, qui est quand même toujours conçu pour avoir des discussions. Là où les réseaux sociaux, en fait, c'est pas forcément beaucoup conçu pour ça. En tout cas, pas pour échanger avec des inconnus. Mmh. C'est beaucoup pour parler aux gens que tu connais. Ou alors, c'est des trucs visuels comme Instagram. Ou très courts comme Twitter. Les forums, c'est un peu l'endroit d'Internet où le but, c'est d'écrire des trucs plus ou moins longs. Et pas forcément... C'est le contenu qui est mis en avant et pas forcément les personnes. T'as pas un profil que tu peux genre, customiser. Pas... C'est pas vraiment du personal branding. C'est plus euh, les faits et les opinions et le verbiage. Donc j'aime beaucoup Reddit. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de Reddit France sur LMK. Alors j'avais parlé de deux ou trois autres subreddits. Et que... Alors j'en parle pour deux raisons. La première, c'est parce que sincèrement c'est un kiff. C'est un des endroits d'internet où je passe le plus de temps. Et aussi parce que j'ai le petit espoir que plus de LM Crado, c'est-à-dire de gens qui peut-être ne sont pas des développeurs blancs de 35 ans, vont s'inscrire <rire> sur Reddit France et participent aux conversations. Parce que la démographie est quand même, comme Reddit, ça reste un peu niche et ça l'était encore plus il y a quelques années. Euh, ça reste quand même, voilà, c'est des gens qui connaissent Internet, qui s'intéressent à l'informatique et tout, qui étaient à la base, même si la démographie est en train de changer. Et en fait, moi, je vais sur Reddit France tout le temps. Je poste jamais parce que je poste jamais sur Internet. En vrai, genre, je suis très euh, sous marin, mais je suis peu active. Mais j'adore lire les gens et j'adore lire les opinions des gens. Genre, dès que je finis un film, je vais aller voir sur Reddit qu'est-ce que les gens en ont dit et tout. Ça me fait ça me fait plaisir. Ça enrichit le, la réflexion que j'ai. Et du coup, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup Reddit France parce que c'est le seul endroit d'internet, à part le forum Mademoiselle, mais qui est non mixte, où on peut débattre de politique et de sujets d'actualité française. Alors, est-ce parfois de droite Oui.
5: J'ai tellement très de sur
2: Reddit France, Mimi. Non, mais je ne dis vraiment pas que c'est un subreddit de gauche. Mais en fait, je ne sais pas où, où d'autres sur Internet. Tu peux aller avoir un débat avec des inconnus, mais qui sont français aussi, sur euh, bah, des trucs d'actualité comme euh, la gestion du Covid euh, ou euh, les états généraux de la laïcité qu'il y a en ce moment. Mais aussi oh. des trucs plus légers, des trucs positifs. Il enfin, y a de tout sur Reddit France. Mmh. Il y a aussi des posts où, qui ne sont pas d'actualité où les gens ils viennent juste raconter un truc de leur vie ou demander de l'aide ou des conseils. Et il y a des activités, genre tous les samedis, c'est écriture. Tous les, tous les jours, il y a le forum libre où c'est juste pour papoter, où du coup, bah là, tu vas retrouver un peu les habitués. Euh, mais tu peux être un habitué du topic forum libre et juste papoter et jamais aller parler de politique sous les sujets politiques. Et en fait, je vois pas trop d'autres endroits dans l'Internet francophone où tu peux faire ça et au final en fait, enfin il y a Twitter mais je trouve que Twitter c'est vraiment mmh. c'est pas fait pour en fait c'est pas fait pour avoir une discussion c'est fait pour réagir à des choses donc si par exemple voilà bah ce soir euh, à l'heure où on enregistre ce soir il y a Jean Castex qui parle sur Twitter je sais que je vais avoir des mèmes et des gens qui sont très d'accord <rire> ou très pas d'accord avec Jean Castex mais quand même beaucoup des blagues et des mèmes ou des gens indignés selon ce qu'il dit sur Instagram tout le monde s'en battra les couilles parce que globalement dans mes stories Insta, en tout cas, il n'y a pas de, de commentaires politiques euh, des annonces du gouvernement euh, du, du Covid. C'est plus, euh, est-ce qu'on peut aller en terrasse Oui ou non <rire> Voilà, c'est à peu près la prise de tête. Et, euh, et sur YouTube, il bah, n'y a pas d'interaction, puisque c'est une seule personne qui te parle et que les commentaires YouTube, on sait à quoi ça ressemble. Et en fait, les médias qui parlent de politique, enfin, les médias ont quasiment tous fermé leur section commentaires, parce que c'est très compliqué à gérer. Mm. qu'il faut de la modération et tout ça avec les gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent juste polluer les trucs, donc c'est impossible d'avoir une discussion... Euh, un temps soit un peu, euh, je sais pas, utile. Alors que voilà, sur Reddit France, en fait, je sais quand il se passe des trucs dans l'actualité mondiale ou française, mais en tout cas qui touche la France, il va sûrement y avoir quelqu'un qui l'a posté. Alors ils ont une, un petit filtre où il faut que tu sois actif euh, à un certain niveau pour pouvoir poster des liens. Parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, bah, typiquement, les gens d'extrême droite euh, se réunissaient et faisaient des raids où ils allaient poster plein, plein, plein d'actualité entre guillemets euh, qui soit viennent de sites d'extrême droite soit qui font le jeu de l'extrême droite genre il y a eu un moment où à chaque fois qu'il y avait un fait divers c'était le moment où Darmanin il s'est dit qu'il allait parler de l'ensauvagement de la France parce qu'on n'est plus chez nous et on est en danger et du coup à chaque fois qu'il y avait un fait divers de violence euh intra-urbaine mais évidemment toujours perpétrée par le même profil de jeunes de banlieue il y avait un poste sur Reddit et du coup ça faisait un genre mais même des trucs dont on s'en bat les couilles genre un gars a volé la baguette d'une meuf à Montargis tu vois j'étais là en fait normalement ce serait pas sur Reddit France parce que c'est pas un sujet d'importance nationale à part pour les gens de Montargis et donc il y avait un genre de Vendetta pour nourrir ce sentiment de regarder, c'est bien la preuve qu'en France c'est dangereux et qu'il faut sévir. Quoi. Et donc maintenant ils ont un peu. Tu sens que les modérateurs qui sont en plus tous bénévoles, comme toujours sur Reddit, est, chaque subreddit est, est autogéré par des modérateurs de la communauté, sauf cas très grave de. Euh, qui du coup peuvent bannir, accepter, supprimer les messages et tout. Sauf cas très grave de vraiment. Je sais pas si quelqu'un met du. du, du Pédoporn sur Reddit France. Je pense que Reddit tout court va s'en occuper, mmh. mais euh, sinon c'est à chaque communauté de faire son truc. C'est pour ça que sur Reddit on va avoir des communautés très très engagées, très très de gauche, et des trucs complètement d'extrême droite parce qu'en en fait Reddit n'a pas de ligne politique, euh, il laisse tout passer, donc euh, okay, il peut il peut y avoir de tout. Et donc sur Reddit France, certes c'est pas toujours de gauche, c'est parfois de droite, mais au moins je sais que voilà, si ce soir Castex annonce des trucs, bah je vais pouvoir en parler avec mes potes, mais en fait là où je pourrais voir des français normaux qui sont ni éditorialistes, ni journalistes, ni spécialistes, ni rien, en parler, ça a un côté un peu micro-trottoir, bah ça va être sur Reddit France quoi, et il n'y a pas trop d'autres endroits où tu peux avoir des discussions, en tout cas. Tu peux avoir des avis pertinents sur les réseaux parce que les gens vont donner leur propre avis, mais tu auras rarement des discussions très constructives. Et euh, bah, la différence de, du forum Mademoiselle Reddit France, c'est mixte. Euh, c'est même, euh, je pense, sur la démographie, il me semble. Il y avait eu un sondage il y a quelques années. C'est euh, une majorité masculine, pas énorme, mais une, majorité, une belle majorité masculine quand même. Et voilà, plutôt des mecs dans la tech et tout. Donc ça colore les discours, forcément, qu va, qui vont y être prédominants parce que Reddit ça marche avec un système d'upvote et de downvote normalement la règle c'est que tu upvotes ce qui est pertinent pour la discussion et tu downvotes ce qui ne l'est pas donc tu vas aller downvoter un spam ou quelqu'un qui fait juste une blague nulle ou qui insulte quelqu'un et tu vas aller upvoter un truc qui est intéressant même si t'es pas d'accord avec ce qui se passe dans la vraie vie c'est que les gens downvotent <rire> ce avec quoi ils sont pas d'accord et ils upvotent ce avec quoi ils sont d'accord parce que c'est l'humanité donc c'est pas un filtre très efficace mais ça permet de voir un peu bah, c'est quoi les opinions majoritaires sur le sous-reddit et alors on peut en parler, Aïda, je pense que tu as pas des de choses Reddit. à dire. Je vois une certaine évolution où, il y a quelques années, il n'y avait pas de sujet féministe, il y avait quasiment toutes les meufs féministes de Reddit France qui sont partis, qui ont créé leur propre subreddit qui s'appelle Féminisme, pour parler de féminisme en français, parce que c'était impossible de le faire sur Reddit, parce que juste, euh, beaucoup de trolls, et puis euh, voilà, pas des discussions très constructives. Alors que maintenant, quelques années plus tard, euh, on a toujours euh, féminisme qui existe dans un coin, mais il peut y avoir des sujets liés aux droits des femmes qui sont discutés de façon... Plus constructive euh, qu'à une certaine époque, donc je me dis bah c'est aussi la preuve que les mentalités évoluent, que les messages commencent à passer. Mais oui Aïda, je suis la correcte, c'est pas. Ah... <rire> j'ai absolument rien dit. Tout est dans non non mais vas-y, du coup Aïda, que penses-tu de Reddit France Je suis sûr que tu as beaucoup de choses très positives à en
3: dire. Non en plus en vrai j'ai pas mis le truc à dire sur Reddit France parce que euh, moi je suis beaucoup sur les les Reddit euh, anglophones. Mon premier passage sur LMK, j'avais d'ailleurs parlé d'un subreddit qui est « I'm I the asshole", qui est ah, très ah, bien, chose. qui est un trade Reddit où on juge des gens <rire>
2: qui racontent je des situations de l'art. J'ai fait ça, on m'a dit que j'étais un connard d'avoir fait ça, c'est quoi votre avis Et du coup, c'est tout le temps une histoire hyper croustillante, es là <rire> « mais quoi ?» <rire> oh,
1: C'est génial Est-ce que je regrette de ne pas parler anglais <rire> bon,
2: bon, je Dieu. te
3: traduirai
1: les meilleurs. Ah oui <rire> et,
3: euh, et donc, ouais, Reddit France, moi, quand j'ai commencé à découvrir... Parce qu'avant, en fait, j'étais pas sur Reddit... J'étais sur les comptes Twitter qui reprenaient le meilleur de Reddit et euh, qui en faisaient des petits, bah, voilà, des petites sélections. Et du coup, je me suis mise pour de vrai sur Reddit euh, quand j'étais au chômage.
5: C'est le <rire> bon, bon, bon
3: moment pour me mettre sur ce truc, sur l'appli et tout. Et c'est là que j'ai découvert Reddit France. Et en fait, je crois que c'est le moment où il y avait que
2: des gens d'extrême droite sur ce truc bah il y en a encore régulièrement surtout le week-end c'est même ah connu bon. maintenant sur Reddit France parce que le week-end il y a plus de gens qui ont le temps du coup la modération a un peu plus de mal à suivre et le week-end tu sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires euh, très fachos mais tu reviens deux heures après il n'y a plus rien Tu vois parce que les modérateurs ont eu le temps de passer ouais. mais du coup c'est un peu une vanne le week-end dès qu'il y a un commentaire d'extrême droite les gens font ah oui c'est le week-end très bien Bienvenue, <rire> on, va vous, on va vous modérer dans deux heures <rire> mais du coup en attendant vous êtes là lâchez- vous ouais.
3: Ouais, je pense que c'est. Euh... Enfin, je pense qu'en tout cas, il y a eu pas mal de changements parce que moi j'étais vraiment en mode j'ouvrais l'appli, je voyais ce Reddit France qui m'était conseillé par l'Algo parce que j'étais pas forcément dessus et je voyais que des trucs de l'enfer, euh, des fausses captures d'écran BFM TV euh, qui parlaient de grands emplacements. <rire> à ah oui, non, à maintenant seconde. ils ont beaucoup
2: taffé sur euh, les sources et sourcé les trucs et notamment ils ont fait un truc que je trouve pas mal qui est que quand tu postes un article, tu peux pas changer le titre. Parce ah, qu'en en fait avant cool. tu pouvais mettre le lien, mettre le titre que tu oui. voulais. Maintenant tu es obligé de garder le titre du média, donc tu peux pas éditorialiser le propos. Toi en tant que juste utilisateur, tu donnes le, com le contenu comme le média l'a donné. il privilégie en fait au lieu d'envoyer un tweet qui commente un article, ben bah, on voit l'article et comme ça les gens ils donnent leur avis, donnent ton avis en commentaire à la limite. Mais enfin évitons les liens Twitter qui servent juste à donner un contenu qui est qu déjà à dispo en fait sur un média parce qu'en plus il y a un côté un peu, on sait que les gens ils vont pas cliquer, ils vont commenter sans lire. Donc si en plus ils doivent <rire> faire deux clics, tu vois. Ils vont pas... <rire> Donc ils font un peu des efforts par rapport à une certaine période, notamment sur l'aspect fake news euh, très... Euh, ouais, capture d'écran WhatsApp que ton tonton il t'envoie et où es ouais, là... Ouais, c'était un tonton, peu dark.
3: Je me disais, ok, bon ben bah, en France, les seuls utilisateurs de Reddit, c'est des mascuts complotistes d'extrême droite. Et euh, ah, et parfait en là.
1: <rire> et tout, tout.
2: Ça fait rêver ah, Vraiment
3: Ma passion <rire> Non mais euh, du coup c'est cool si tu, si tu dis que ça a un peu changé et en vrai t'as raison aussi sur ce truc d'évolution des discours où c'est vrai que moi j'aime bien comme toi aller checker un peu euh, ce qui se passe dans la tête des gens et, euh, et ce que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi pensent. Un petit peu pas d'accord avec moi, pas trop non plus parce que sinon ça me saoule. <rire> parce que du coup ils ont tort. Sont en colère. Et du coup je perds je mon temps goûme. parce que de toute façon ils ont tort. Donc, quand ils sont juste un peu pas d'accord je regarde. Euh...
2: J'adore cette vision du débat politique. <rire> vraiment
3: Écoute, il s'avère que de plus en plus de gens sont un peu pas d'accord avec moi, et pas énormément, comme avant, notamment sur Reddit. Ça et il euh, y a plein d'éléments de langage. Alors après, c'est assez limite, tu vois, reprendre des éléments de langage euh, parce que c'est ce qu'il faut dire et sans forcément avoir les actions derrière euh, qui, qui matchent le discours, mmh. c'est assez récurrent aussi, tu vois. Mais, ah, euh... Tu veux dire qu'ils
2: utilisent les éléments du langage mmh. féministe, mais ça veut pas dire qu'ils ont changé leur pratique ouais. en profondeur. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est sûr que... Fin je veux vraiment pas donner la mauvaise idée aux LM Crado qui vont peut-être après passer un moment chelou sur internet <rire> je suis pas en train de dire que Reddit de France est un, fo un forum spécialement de gauche ou spécialement progressiste mais je pense qu'il est un bon reflet d'une mmh. certaine tranche de la population française hein, clairement c'est pas tout le monde et que bah, c'est pas une frange à laquelle moi dans mes petites bulles euh, féministes, euh, progressistes je suis, très, je suis si souvent confrontée donc c'est pas plus mal mais faut pas y aller en espérant n'avoir aucune aucun pic de tension. Quoi. <rire> Les pics de tension vont arriver. Faut pas y aller pour s'apaiser quoi. Non non mais globalement faut pas aller lire des gens parler de politique sur internet pour s'apaiser. <rire>
5: oui,
4: faut pas y aller sur le week-end en plus surtout.
5: Ouais, oui ouais. en
2: plus faut pas. Enfin si parce que du coup il y a aussi beaucoup d'autres contenus. Il y a plus de contenus mais parmi ce contenu il y a un peu plus. De contenu d'extrême droite, c'est internet. Et si la discussion est possible, en vrai, je trouve ça
1: intéressant parce que tu viens de le dire, euh, on est, on a l'habitude que les gens soient d'accord avec nous dans les, enfin moi perso, je ne je m'entoure pas de masqués, pas du comble tout progressistes, négotistes. <rire> enfin c'est pas mes, mes meilleurs amis quoi, disons que. C'est super vrai. Disons est que c'est pas là,
2: c'est c'est pas... juste des potes. C'est ça.
1: <rire> potes éloignés, vraiment vrai. Et du coup, ça peut être intéressant d'être en contact avec ces gens-là euh, et d'essayer de discuter
2: s'ils sont un. On peut pas, d'accord. <rire> Après, le truc, c'est que moi, ma position, elle est, elle est confortable puisque je suis juste en sous-marin. Donc, en fait, je suis jamais impliquée et c'est pour mmh. ça que ça m'énerve pas. Je veux dire, il y a des gens qui disent des. Des énormités pour moi, mais je suis là, bah, ok, juste il est pas, enfin, bon, ok, il y a des gens qui pensent ça, mais c'est pas moi qui vais devoir me taper tout le boulot, de lui répondre, d'argumenter, d'espérer que c'est pas un con qui vient juste troller et qu'en fait il est prêt à écouter un autre point de vue sur le monde et, et à le respecter sans dire qu'il va changer d'avis, mais en tout cas, enfin tu vois, c'est un peu une baleine, quelqu'un sur internet qui dit, oh, j'avais jamais vu les choses comme toi, je vais y réfléchir, <rire> tu vois, généralement, ça ne se passe pas comme ça, surtout quand on parle politique ou d'actualité française. Mais du coup, c'est pas moi qui fais ce taf-là, c'est quelqu'un d'autre. Ou alors, ou des fois non, tu vois. Des fois, il y a personne qui les remet en question. Et il n'y a pas un moment où je me dis bon bah, du coup, il faut que j'y aille. C'est ma mission, mm. tu vois. Moi, je suis juste
3: je suis vraiment relax.
2: Avez... Je suis en mode. Oh, ok. Il ah, y a encore des gens qui pensent ça. Bon. Mais juste
3: regarder ça t'énerve pas <rire> Ouais, c'est ça en fait. Moi, ouais, quand je lis les commentaires sur ça, faire ça, faire un un genre, des fois, Oui, quoi. tu
2: vois. Oui, si. Des fois. Enfin, ça dépend de ce qu'ils disent, tu vois. Mais clairement, il y a des opinions et des avis qui me hérissent et qui m'énervent. Mais déjà, je pense qu'il m'énerve enfin, moins sur Reddit, où il y a un peu plus de répondants constructifs que sur Twitter. Où en fait, je me dis, sur Twitter, si je vois un tweet qui m'indigne, je sais très bien que je vais le revoir passer 18 fois dans la même journée, parce que tout le monde l'aura retweeté pour dire que c'est vraiment indignant. Donc déjà, ça me saoule. <rire> les personnes qui répondent sur Reddit, soit elles le font avec humour, euh, alors ça marche ou pas, mais elles essayent, soit elles, elles prennent le temps d'argumenter. Bah, un peu comme les Mademoiselles, tu vois, sur le forum Mademoiselle, elles vont te faire des putains de pavés. Genre, quelqu'un vient poser un commentaire troll d'une phrase, elles sont là je fais quand même expliquer pourquoi c'est pas vrai. Je vraiment oh, reprendre les choses du début. On va tout déconstruire. Là là. <rire> tout déconstruire encore dans cette nouvelle arrivée sur le forum. Et là, du coup, il y a un peu ça sur Reddit où, bah, comme en plus, il y a quand même une curation qui est faite par la communauté. Et pour le coup, la communauté aime bien les gens qui font l'effort de bien s'exprimer mmh. et tout. Tu vois, ça va plus être upvoté quelqu'un de gauche mais qui défend son sujet que quelqu'un de droite qui vient juste dire euh, lol les islamo-gauchistes, tu vois. Même, même les gens d'accord avec lui, ils vont dire bah, c'est pas intéressant de dire ça sur Reddit enfin, ouais. on n'est pas là pour ça. C'est de... ce... un peu débat PMU, j'avoue. Mais, euh... mais en même temps, on ne peut plus aller au PMU, donc. Ouais,
5: <rire> ouf.
4: Depuis les confinements, c'est vraiment le, le meilleur palliatif. quoi. Mais j'ai une question, Enfin, ça m'interroge sur un point, je me dis, est-ce que les gens d'extrême-gauche trollent autant que les gens d'extrême-droite d'une part et d'autre part
2: non mais on va faire un nouvel on va faire un podcast dédié là, c'est quoi ça C'est une excellente est -ce question. Que, Est-ce que les gens d'extrême de droite... Gauche, euh,
4: bah, mais oui en fait c'est ce que j'allais dire. Enfin c'était ma conclusion. c'est En fait les gens d'extrême droite ils sont clairement... Euh, ils... Déjà on dirait qu'ils ont beaucoup de temps. Euh, voilà, pas beaucoup d'amis peut-être. Et tant mieux. Mais, mais du coup en fait... Euh, Est-ce que les gens d'extrême gauche vont s'amuser à faire des threads euh, et dire euh, regardez des fake news sur euh, une utopie sadiste euh, <rire> Genre... Il n'y a que la droite qui fait ça, on est d'accord Alors, mmh. la,
2: la gauche n'est quand même pas exempte de choisir et parfois bien twister les infos qui vont dans son sens et celles mmh. qui ne vont pas, tu vois. Donc, il n'y a pas toujours une honnêteté intellectuelle euh, irréprochable, je dirais, à gauche. Après, je pense que dans le mécanique du troll et du troll organisé, du, vraiment du raid, de, où, on va, où plusieurs personnes vont s'organiser pour aller attaquer des personnes parce qu'elles ne pensent pas comme elles... Je pense que dans cette démarche, il y a une forme de violence qui serait peut-être un peu plus légitimée à, gauche, à droite que à gauche. Tu vois, genre, tu peux pas être de gauche et passer ta vie à dire le cyberharcèlement, c'est pas bien. Et Mais après, ouais. parler aux mêmes personnes qui te suivent pour ça et leur dire vas-y, on va à 100 euh, troller un streamer de droite, par exemple, tu vois. Parce que tout le monde va te dire bah non, frère, même s'il si est de droite, euh, ça se fait pas. Enfin, mm. non, on va pas aller lui pourrir <rire> sa soirée, tu vois. Il y a un truc un peu d'empathie qui est peut-être plus présente. <rire> okay. Après, j'ai déjà vu des gens. En fait, j'ai vu des gens de gauche cyberharcelés. Mais qu'est-ce qu'on appelle troll, qu'est-ce qu'on appelle cyberharcèlement, tu vois Genre, je pense que c'est pas toujours une démarche politique engagée, alors que quand les mecs seraient. Quand tu vois quatre trucs à la suite popés sur Reddit France sur l'ensauvagement de quatre comptes différents, soit c'est quatre personnes qui se sont organisées, soit c'est un mec mmh. qui s'est fait quatre comptes parce qu'il est très déterminé, et que sur Reddit <rire> tu peux te faire un compte en deux clics, et que du coup il évite aussi d'être banni. Je pense qu'il y a du troll de gauche, mais qu'il est différent du troll de droite. Mais j'ai envie de faire une enquête. À quoi ressemblent Après, les trolls de gauche
3: Il y a un truc aussi euh, qui est de l'ordre de... L'exagération que tu peux mettre dans ton troll, tu vois. Genre euh, les mecs d'extrême droite qui
4: inventent des trucs. Ah mais oui, mais toi t'es une troll de gauche avec Nadine Morano.
5: <rire> Je suis pas une
3: troll de gauche, ok <rire> Je suis euh, une citoyenne. Qui <rire> s'exprime grâce au moi. Une citoyenne là, qui fait entendre qui... sa voix. Qui sont mis à ses dispositions, ok. Et j'ai jamais ah. insulté Nadine Morano, je lui jamais menti, donc je suis pas un troll ni une cyber C'est vrai.
1: vrai. <rire> tu lui être juste que, je mens. Dit ce que tu penses.
3: <rire> <rire> non, mais en gros, euh, dans la manière dont, on, dont les gens d'extrême droite créent des fake news, il y a un truc hyper. Euh, qui résonne aussi avec la manière dont le monde médiatique en ce moment il fonctionne tu vois c'est à dire que si demain je veux créer une fake news de gauche il y en a eu quelques unes tu vois qui sont déjà arrivées euh... ouais tu me diras si ça pourrait plus fonctionner peut-être euh, le truc de dire ok je sais pas inventer un truc mais en fait c'est toujours hyper glauque tu vois genre
2: euh, je sais pas s'il y, y a des, écoute, de écoute, qui exemple, des fake news
3: en mode de violence policière en fait il y en a mis il n'y a pas besoin de les inventer tu vois
2: non mais ça pourrait être euh, plutôt des fake news sur bah du coup des Enfin, en fait, oui, il y en a mille, il n'y a pas la peine de les inventer, mais les, les mecs d'extrême droite qui inventent des fake news, ils inventent aussi des trucs qui existent sous d'autres formes, tu ouais, vois, ça, mais ouais. qu'ils adaptent au discours qu'ils veulent, qu veulent porter. Mais là, il y avait un exemple récent sur Reddit de, de fake news, qui en tout cas n'est pas du tout d'extrême droite ni rien, et qui est plutôt partagé par des gens et qui le sub d'habitude, donc le sous-reddit est d'accord, euh, puisque c'est le compte de Latron Chambier, qui est donc un vidéaste qui est dans le mouvement de la zététique, donc en gros leur truc, c'est la méthode scientifique avant tout, et, euh, et ils t'apprennent à... Remettre en question les évidences et à beaucoup lutter contre les fake news. Donc, c'est vraiment leur truc. Et notamment, là, depuis le début du Covid, ils sont en feu entre les anti-vax, euh, les gens qui pensent savoir comment marche l'épidémie. Enfin, vraiment, tous les le docteur Raoult et tout, ils ont fait beaucoup de boulot sur, OK, on va reprendre les bases et déconstruire beaucoup, beaucoup de fake news. Mais ce compte-là, à part, donc, de la tronche en biais, a partagé sur Twitter ou a retweeté, je sais plus, une photo. De, comme quoi apparemment Boiron, donc le laboratoire qui fait notamment de l'homéopathie, ils sont évidemment anti-homéopathie car ce n'est pas de la science chez les esthéticiens euh, vendraient des kits d'homéopathie de, euh, contre les effets secondaires du vaccin. Okay. Et donc c'était une photo de kit d'homéopathie Boiron euh, contre les effets secondaires du vaccin qui avait l'air d'être un peu mis en avant dans une, dans une pharmacie, donc euh, un petit panier avec plein de kits et tout. Et en fait, mais quand tu creuses, il n'y a pas de source, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date. Donc déjà, ça ne leur ressemble pas trop de poster une photo vraiment sortie de don ne sais où euh, Ça ne ressemble pas vraiment à un comptoir de pharmacie normal non plus. Les logos ont l'air un peu mal détourés. Et du coup, il y avait toute une discussion sur Reddit France qui a... Un... En fait, ils peuvent taguer des posts trompeurs, point d'interrogation, quand ils ne sont pas très sûrs. Okay. Quand quelqu'un poste un truc et quelqu'un vient dire « Attends, parce que moi j'ai vu ah, l'inverse cool, », du coup, hein. ils mettent en attendant trompeur mmh. en mode... Pre oui, oui. Voilà, avancer avec prudence. Et du coup, il y avait plein de débats sur. Il y a des pharmaciens qui sont venus dire. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que Boiron nous file des kits d'homéopathie vides, qu'on peut remplir nous avec des sélections, par exemple, kits d'homéopathie qui ont les allergies au pollen, et du coup, tu mets dedans les trucs d'homéopathie. Donc ça, en fait, qu'un pharmacien quelque part ait décidé d'en faire des kits d'homéopathie pour, pour les effets des vaccins et les vendus. Ça ne veut pas dire que c'est une consigne nationale, ça ne veut pas dire que Boiron le fait partout. Enfin, c'est même pas sûr qu'il l'ait mis en vente parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse. Donc voilà, il y a plein de gars qui expliquaient des trucs, c'est passionnant. Et du coup, bah, ça va, tu vois, sur Twitter, c'est un discours qui est compliqué à dérouler autour de cette seule photo parce que c'est pas fait ouais. pour. Sur Insta, bah, du coup, comment tu fais ça Tu fais des stories euh, hyper longues ou euh, une caption hyper longue sous, ouais, une, euh, sous un poste, c'est un peu au long. Ou un diapo de 10 posts, euh, voilà comment vous pouvez aider. Il y a c'est qu'on va. Donc euh, c'est un peu le seul endroit où tu peux avoir cette discussion là, tu vois. Et c'est un exemple de fake news alors qui n'est pas spécialement de gauche, mais qui n'est pas de droite en tout cas, et qui a été plutôt du coup relayé par des gens auxquels tu fais confiance pour ne pas faire ça justement, et pour ne pas jouer le jeu des fake news. Mais là c'est une fake news qui va dans leur sens, qui est que Boiron et l'homéopathie, euh, c'est des connards qui nous mentent. Donc ils ont eu beaucoup moins de discernement qu'ils l'auraient fait pour une news qui ne va pas dans leur sens, je pense. Et ils l'ont partagé en mode ⁇ ah, regardez bien, on avait raison !⁇ alors qu'en fait, quand tu creuses, bah, ça veut pas dire que l'homéopathie c'est pas euh, une science non prouvée, mais euh, c'est juste que c'est pas un bon exemple pour le prouver, quoi.
5: Ouais, bah,
4: sur Twitter, je pense, ça aurait juste été pris comme un meme, en fait, comme un mime, genre comme les boîtes de médicaments homophobiales, tu vois.
2: Ah non, ouais. je pense que ça aurait été pris pour un vrai truc. Hein. Il y aurait ah vraiment ouais. beaucoup de retweets de boomers en mode euh, « <rire> Regardez ce qu'ils nous mettent dans les veines. L'homéopathie, c'est très bien. » Et de l'autre côté, des gens qui disent « Les gens sont vraiment cons de croire à l'homéopathie Ouais, je
3: pense que le sujet homéopathie sur Twitter, euh, ça Il est chaud. jamais, hein. quoi.
2: C'est comme le sujet allaitement euh, dans les communautés de, de parents, tu vois. C'est chaud. Ça n'arrête jamais d'être euh, mouvementé. Après, je dirais pas que Reddit France, c'est un sous-Reddit. De... Je pense que Reddit France met pas mal à l'image, pour le coup, d'une partie de la société. C'est pas un subreddit de droite, c'est pas un forum où les gens sont majoritairement de droite, je pense qu'ils sont de gauche, euh, à la limite de gauche libérale, tu vois, mais ils sont, enfin, ils sont pour des mesures de gauche, ils sont pour augmenter les impôts, ils sont pour euh, améliorer la redistribution des richesses, ils sont pour plus d'argent pour les services sociaux, pour l'hôpital, pour machin, tu vois, donc euh, c'est pas des fillonistes qui sont là euh, « je prends ma thune et je vais dans un paradis fiscal avec ma femme et mes deux enfants ». Mais euh, sur toutes les questions de justice sociale et la fameuse américanisation des luttes sociales, mmh. là, c'est plus compliqué. Donc, en gros, c'est des gens de gauche, mais qui voient des changements dans la gauche et notamment bah, dans les franges féministes, antiracistes et tout de la gauche, avec lesquels ils ne sont pas hyper à l'aise pour l'instant. Et en même temps, il y a cinq ans, on leur disait harcèlement de rue, ils, ils faisaient ouais. la toupie et maintenant, ils comprennent ce que c'est. tu vois. Ouais. Donc, il y a aussi ce truc de... Bah, il... ouais Je trouve que c'est une bonne façon, toute proportion gardée, de prendre un peu le pouls de, ok, une frange de la société qui n'est pas spécialement des gros, euh, des gros réacs, des vieux ou des machins, parce que je pense que pas grand monde a plus de 40 ans dessus, qui ne sont pas non plus des ados, parce que pour le coup, je pense que les ados qui sont sur TikTok ne <rire> sont pas sur Reddit France, il <rire> euh, que des darons qui parlent de Darmanin, mais euh, qui est quand même une frange de la population, du coup, qui, qui peut aussi potentiellement être des alliés idéologiques. Du coup, c'est intéressant de voir euh, ce qui se passe et ce qui se discute. Et puis moi, ça me fait me remettre en question aussi des trucs. Des fois, il y a des trucs, ça me paraît évident, que je suis là, ok, bon bah, tout le monde a l'air d'avoir un avis là-dessus, parce que dans mes timelines, tout le monde a le même avis là-dessus, et je vais sur Reddit, et alors ils disent l'inverse, ou alors ils n'en parlent pas du tout. Et il y a un post avec deux commentaires qui disent « on s'en fout ». Et je suis là, ok, <rire> vraiment Peut-être que non, ce non. problème nucléaire dans les <rire> autres réseaux, euh, d'une du, voilà, ampleur Hiroshima, en fait, euh, peut-être que pour la plupart des gens, on s'en fout un peu, tu vois.
1: Oui, mais c'est bien, ça permet de voir un peu aussi, euh, bah, de, on disait tout à l'heure, de sortir de ces bulles, et puis de voir euh, d'accéder à des sujets auxquels nous, on ne réfléchit pas de notre... Euh, de notre condition, de notre point de vue, de notre statut, quoi. Parce qu'il y en a... il oui, clairement, a, parce
2: y a aussi, euh, bah, à l'inverse, des sujets qui vont beaucoup faire parler dessus, qui, moi, ne me préoccupent pas trop. Ouais, Je ouais. sais que là, euh, comme il y a, y a quand même pas mal de gens sur Edith France qui ont vécu ou qui vivent en campagne, par exemple, et du coup, il euh, bah, y avait beaucoup de discussions autour de la chasse, la chasse à la glue, l'ouverture mm. de la chasse. Est-ce que c'est possible d'avoir une chasse éthique euh, Est-ce que c'est possible d'améliorer la façon dont on chasse en France et tout Et moi, j'étais là, alors franchement, ça a l'air d'être des débats, mais de ouf Pareil sur des bails de pistes cyclables, de dodan, de voitures pour famille parce qu'il y a pas mal de, de parents... Et dans mes cercles, personne s'est ému beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de hot takes sur la pêche à la glu, enfin sur la chasse à la glu, tu vois. Il y a des gens qui disaient euh, c'est bien ou c'est pas bien, vaguement, mais c'est tout.
1: Ouais, c'est plus dans le milieu, euh, là pour le coup, dans le milieu euh, du, des végétariens, des véganes et tout, où c'est des questions qui sont hyper posées, mais beaucoup par rapport à la souffrance animale, etc. Oui. Donc ça, enfin après là, tu vois, c'est un délire euh, d'empathie, tu vois. Genre, soit t'es empathique envers la cause animale, soit euh, tu t'en fous, soit t'es entre les deux, c'est que ça te touche pas forcément, mais tu comprends. Et euh, mais du coup, encore. C'est hyper intéressant. Il y a un compte Insta, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, euh, qui parle de chasse et tout. Et c'est que des témoignages de gens en campagne. Et il n'y a pas du tout de notion d'empathie de, vers l'animal, tu vois, même si c'est très bien. Et, et voilà, mais il y a d'autres points de vue. Et c'est plutôt les gens, en fait, qui souffrent du danger de la chasse et qui expliquent mmh. en quoi c'est dangereux, en quoi euh, il faut faire attention. Quand tu es en campagne, euh, des... j'ai vu un poste ce matin où il y a des lacs qui sont carrément privatisés, où tu ne peux pas accéder à des parcelles oui, on de on a nature
2: régulièrement des randonneurs ouais. qui se font cartonner ouais. donc il oui, euh... y, y a des problèmes de <rire> sécurité
1: <qu 'on met rire> des gens dans leur jardin euh, récemment malheureusement et du coup c'est hyper intéressant je trouve ce genre de forum pour euh, parce que c'est vrai qu'à Paris bah, la chasse, enfin personne ne va chasser oui, dans le ouais, dans, ouais, 18ème
2: euh... ouais, on <rire> part rarement au bureau comme ça autour d'un cas ouais, ouais, du coup l'interdiction de la chasse à la glu qu'est-ce qu'on en <rire> qu disait cette année là, euh... voilà.
1: et euh, du coup je trouve ça, je trouve ça cool ce genre de forum, mais tu vois les forums c'est un truc auquel je ne suis pas du tout sensibilisée pourtant quand j'étais plus jeune déjà il y avait j'avais déjà des forums beaucoup, mais j'ai jamais accroché au, au
2: format, en fait. Mais euh, du coup, j'ai rajouté un coup d'œil parce que ça a l'air euh, intéressant. Bah, <rire> en fait, après, voilà je sais que Reddit, c'est quand même pas... Je pense que tu peux confirmer, Aïda, c'est pas hyper accueillant, visuel, même visuellement. Ça, ouais, c'est très dur de comprendre ce qui s'y passe. C'est pas euh... hyper évident, euh, même s'ils il l'optimisent pour que ça devienne un peu plus mainstream. Euh, c'est pas très joli, tu vois. Pas comme, en fait, tu sens que c'est pas une, un réseau qui a été fait pour être un réseau, comme peuvent l'être TikTok oui. ou des choses comme ça qui sont faites pour... Euh, bah pour t'attraper, qui du coup sont hyper jolis, euh, hyper simples, en deux clics c'est bon, tu peux lier tes comptes partout et tout. Reddit, ils te disent, je sais pas, donne disent Il n'y a même pas de mail, je crois, juste ils te disent, donne un username, donne un mot de passe, voilà, c'est ton compte Reddit. Machala, tu peux mettre un avatar, I guess mais tout le monde s'en fout. Et es là, ok. <rire> Merci Reddit. Et après, il ah, y a tout un non, aspect social, pour le coup, de, où tu peux faire des DM entre les gens. Enfin, tu peux avoir des conversations privées sur Reddit. Moi, je ne m'en sers pas, mais il y en a. Et, euh, et au-delà de l'aspect politique, il y a tout un truc bah, de, de communauté qui, du coup, va s'entraider. Là, il y, y a eu pas mal de postes, forcément, de gens qui vivent très mal bah, les confinements, euh, qui ont très peur du Covid ou qui, à l'inverse, sont pas peur du Covid. Ils en ont marre, ils aimeraient aller dehors. Euh, ma mère ne veut pas se faire vacciner. Comment la convaincre Et oui, du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps. Ouais à aller filer des coups de main à bah, des, des gens qui ne connaissent pas, mais juste parce qu'ils peuvent, ils peuvent relate avec ce qu'ils vivent. Et du coup, il y a quand même un côté euh, mignon, au-delà du fait qu'il y a parfois des gens de droite.
3: <rire> il y a un dernier truc incroyable sur Reddit, auquel je pense euh, à reculons, parce que ça fait lien avec ce qu'on qu disait sur les trolls d'extrême-gauche de, et d'extrême-droite tout à l'heure, qui est un subreddit qui s'appelle « The Right Can't Meme ». Et en gros, c'est des gens d'extrême-droite qui font des mèmes pour se moquer des gens de gauche, globalement. Et, euh, et en fait, c'est le moment où le troll d'extrême-droite devient un troll d'extrême-gauche, parce qu'en fait, ils sont tellement nuls en mèmes. Je vais vous faire une description très claire. tu m'as perdu,
5: là, tu, tu m'as perdu. Là, tu perdu. Sont très, ils sont trop
3: nuls en mèmes, et du coup, ils font des mèmes d'extrême-droite en mode... Euh, je sais pas, ils mettent un, un tableau avec des arcs-en-ciel et des chevaux et des gens qui, juste, qui kennent et qui fument du shit et ils sont là « Ouais, c'est ça le futur que les gens de gauche, ah oui. ils veulent !» Et tout le monde est là « Bah ouais,
1: c'est Franchement, Je pense ça, faire me faire les gueules, ça a
3: l'air trop bien, la nature, elle va bien et tout. Et en fait, ils essayent tout le temps de troller l'extrême-gauche en disant que des trucs avec lesquels l'extrême-gauche est d'accord, et du coup, peut-être que c'est ça. Bah, des, en fait, c'est des extrêmes des gauches de dans,
1: dans leur cœur. Je pense ils ils osent ça, pas que ça veut dire. Mais c'est ça, ils bah osent ouais. pas s'ouvrir parce que c'est vrai que des la société fantasmes... finalement condamne pas. <rire> <ta> bande. <rire> faut que tu les aides, Aïda. Faut que tu les aides à se libérer.
3: Faut que je leur <rire> <C 'est> explique <rire> que oui, on veut euh, pas travailler et vivre sous des arcs-en-ciel en mangeant des fruits. Tch. Évidemment
2: qu'on veut. <rire> c'est le but, c'est le plan. J'espère qu'on gagne à la fin très bientôt oh oui. Désolée pour cet épisode ma foi très long j'avais annoncé à tout le monde que ce ne serait pas allongé menti on a dérapé on a digressé merci beaucoup à cette équipe de choc merci paola merci, merci aïda merci anthony d'avoir été là on se retrouve dans une semaine pour un épisode de semaine qui fait en live sur twitch le soir à 20h et en attendant la prochaine fois touchez vous bien vous. Bye.
5: Bye. bisous